0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio número 113 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid. E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Mateus Turoff. Olá, pessoal. E hoje é dia 19 de agosto de 2022 e a gente tá muito próximo mais uma vez do nosso ano novo do Magic, né? Que a gente sabe que o ano tem três anos novos, né? É o ano novo, ano novo, o ano novo chinês e o ano novo do Magic, que é quando a gente tem a rotação. Então a gente tá chegando pertinho agora do lançamento de Dominário Unida, a mais nova edição que deve sair mais ou menos em três semanas, se não me engano, na data de gravação desse episódio. Começou os spoilers essa semana, então tem bastante novidade acontecendo. Mas antes da gente falar de Dominário aqui no Call dos Dragões, a gente vai fazer esse nosso clássico episódio de rotação, onde a gente fala das cartinhas que foram, das edições que estão caindo e como que que fica o cenário do standard para a chegada de Dominária, né? O que que fica de interessante e tal? E a gente finaliza com o nosso top 5 100% científico, canônico das cartas mais importantes que estão deixando o standard, a nossa gloriosa lista de, de grandes estrelas aí que estão deixando o standard, a gente dá tchau para elas, homenageando elas no nosso glorioso top 5 individual, né, e que a gente chega depois num top 3 do podcast inteiro, né, Guriz?
1: Exatamente.
0: Você é obrigado a concordar com a palestrinha. Muito que bem, então... Então, bora começar. Essa vez sem... sem... transição, que eu não tô com vontade hum. de gostar transição. Hum. E... Que momento, de momento! Eu pincelei por cima, né, B, o que, que é a rotação, mas explica pra gente direitinho o que, que, o que é o momento de rotação, o que, que acontece no mundo do médico, né, mais ou menos nessa época do ano, entre setembro e outubro. Bem, a famosa rotação... Nós chamamos é quando o standard, o formato mais móvel, posso dizer, do Magic, transiciona. Ou seja, os decks que nós temos agora vão deixar de existir, muito provavelmente, porque metade das edições válidas vão passar a ser não válidas. Pasmo. Hum. Então as edições que estão saindo do formato padrão atualmente é quem Nascer indicar Kaldheim, Strixhaven, que por alguma razão tem um subtítulo Escola de Magos <risos> e Dungeons and Dragons que faz sentido ter um subtexto que é Aventuras em Forgotten Realms, porque o nome da edição na verdade é Aventuras em Forgotten Helms Sim. Dungeons and Dragons é bônus é, cara, Strixhaven Escola de Magos é muito nome de filme da Sessão da Tarde né? Sim, Sim. Cara, tipo, Total, porque só assim. Strix Haven, cara. acabou, não versão brasileira Alamo <risos> Harry Strix Potter, a Escola, Escola de Magos né? exatamente <risos> Então essas edições estão nos deixando. As edições que vão ficar é Instrade Voto Carmesim, Instrade Caça da Meia-Noite, a Dinastia Neon e Ruas de Nova Capena. Porque tá chegando nosso novo amigo, Dominária Unida. E aí agora a gente descobriu, né, recentemente, que o Unido talvez seja o Unido mais negativo do que a gente achava, né? É. Era pra é ser um Unido bonitinho, né? Todo mundo, mãos dadas, fazendo Cirando Cirandinha e, na verdade, todo mundo corrompido, né? É aquele negócio, agora tá meu brother porque o terceiro é muito pior. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E... E a gente lembra também, né, que a, que a rotação ela funciona desse jeito e que as coleções que tem mais tempo no standard são as que caem, né? Então, quem saiu de um ano pra cá fica, quem saiu a mais de um ano pula fora. É legal, tipo, esse momento também que a gente acaba fazendo de vez em quando retrospectiva do ano e das coisas que aconteceram no mundo do Magic, né? Mas legal de passar pela rotação é passar também pelos... Highlights dessas edições, né? O que, que elas trouxeram de muito diferente, o que elas trouxeram de novo, o que, que foi muito massa, o que, que deixou a desejar? Tanto em design, quanto em carta, quanto em. Até em. Play pattern, assim, sabe? Dos formatos, especialmente do standard, né? Que é o que mais é impactado por edições standard. Tadadá! Obrigado, Capitão óbvio. Né? Mas é isso, então. A gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, Matheus, o que, que tu lembra de, de highlights, assim, principais? De Renascer de Zendikar, né? Que é a, a mais antiga dessas e que vai estar tá deixando a gente também.
1: Então, Renascer de Zendikar, ela trouxe um, uma nova, um novo formato de, de cartas, que eram as, as cartas modais, com todas elas sendo uma mágica de um lado e um terreno de outro lado.
0: Isso Bom, foi não um só ciclo... modal, né? Mas como dupla face, né?
1: Exato, modais de dupla face. E isso foi um ciclo bem grande, teve um impacto bem razoável. A maior parte dessas cartas viu algum tipo de jogo. Elas Sim. acabavam sendo bem melhores do que pareciam. Porque elas são feitas de. Como toda carta modal, os efeitos singulares delas são piores do que se ela não tivesse uma carta modal, vamos dizer assim. Claro. Tu acaba sempre pagando um pouco mais de mana pelo que tu tá realmente fazendo. Só que a versão, a, a questão é justamente a versatilidade, né? Então, tu tinha cartas que elas eram um pouco unpowered, a, a mágica era no caso, unpower, unpowered, e o terreno geralmente entrava em um jogo virado, mas ainda assim a opção entre tu fazer um ou outro acabava sendo bom o suficiente pra fazer valer a pena usar no deck. Esse era, talvez foi o maior impacto de desindicar.
0: Ah, vai hum. deixar saudade, porque a galera começou a se acostumar a jogar com 20 terrenos e Seis cartas modais. É. E por, por mais que, que de seja uma carta mais fraca, era uma maneira de mitigar o efeito de deflúdio. Com certeza. Não,
1: 100%. E, tipo assim, muitas delas não eram cartas necessariamente fracas. Elas só tinham um custo de mana maior do que o normal seria. Mas o uhum. efeito ainda era forte. Então, só tinha que esperar chegar lá. Exato. Claro. E, e tinha algum ciclo também dentro delas que eram nós
0: que entravam, os terrenos entravam de pé, né? Que eram talvez os mais relevantes, assim, era, era, era as mais porradas, é, é, ap apesar eram de que custava 3 pontos de vida, então não era de graça, definitivamente não era de graça, né?
1: Não, é, 3 pontos de vida, <risos> inclusive, é tipo, minha nossa senhora, né?
0: É, bastante coisa, né?
1: Mas foi, cara, eu achei
0: um baita experimento, assim, na época, teve tudo quanto é tipo de carta, ver o jogo e no, no standard, foi pra alguns outros formatos, assim, também, aí não, não com tanto impacto, assim, né? Mas, ver bastante jogo, assim, acho que abriu uma porta de design bem bacana. E, em especial, os que são terreno mais que o que a gente vai ver depois, né? Vão deixar muito saudade, assim, cara. Essa versatilidade é, é muito gostoso de jogar, né? Sim. Tá louco. Com certeza. Nós vamos viver longo e próximamente no Pioneer. Ah, Para quem não está tá. acostumado, é um formato onde não tem Fatland, as Fatland são banidas. Então, esse tipo de carta se torna muito válido. Principalmente uhum. as de custo uhum. baixo. Agora, aí no Pioneer a gente vai ter que filtrar, né? Não vai ser aquele. A claro. gente vai ter que filtrar Para as que tenham o melhor efeito além de ser terreno. Mas ainda assim, tu vai encontrar várias dessas
1: no Pioneer. Então no Pioneer, o despertar de Hadin joga bem mais do que no, no modo entre jogar. Né?
0: Isso, eles jo na verdade, eu vou dizer que eles jogam a mesma quantidade.
1: <risos> e o mamute,
0: viu? O mamute.
1: Não tem Death Shadow no Pioneer, Bernardo? Meu...
0: <risos> não, não tem Death Shadow no Pioneer, ah, eu tenho tá que te, tenho te, te ter essa, essa triste notícia que não tem Death Shadow. Tá explicado porque não joga, agora eu entendi. É. Minha carta joga muito é Death Shadow, 100%. É. Mas eu vou ter que comentar, cara. O Mamute tá finalmente indo embora. <risos> 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 ah, eu tenho que falar sobre o Mamute, né? Eu, eu, eu ia ter que falar mais cedo ou mais tarde, então vamos vou falar mais cedo. Esse Mamute de Kazandu. Elefante. É 3 mana, 3-3. Que do outro lado eu é tenho que é o jogo virado. O tem mamute? aterragem pra ganhar mais 2, é mais 2. Ele enganou tu, tanta ó. gente durante tanto tempo que me deixava muito brabo. Porque ele enganou muita gente, cara. Demorou <risos> quase um Ernesto, ano, Bernardo cara Ernesto. demorou quase um ano pro pessoal perceber que não valia a pena usar ele. 3-3 <risos> que bate 5, Bernardo, honesto. É, e depois de um ano perceberam que o bicho era só ruim, não valia a pena usar e pararam de usar. Só que Pô. ninguém falou nada sobre isso porque todo mundo só sabe copiar a droga das leis na internet e copiava a droga do Mamute no deck.
1: Pô, Bernardo. Mamute, Bernardo. Os caras cara, usaram um ano era... inteiro, Bernardo. Não pode ter sido tão ruim assim.
0: Era horroroso, cara. Era a pior coisa que existia. Eu... Não, não. Isso, <risos> isso eu acho difícil de acreditar.
1: Era a pior que coisa. Troço horrível.
0: Mamu, mamute, honesto Mamute ali na paz do senhor, só Sim, comendo a graminha O Mamute tá, dele, tá indo embora. Ele tá Tchau. indo embora. Obrigado, Mamute. Pelas ótimas experiências, ótimas lembranças aí.
1: Olha, se, se, se honestamente Se alguma carta de Magic que fez mais do que me dá um momento Como que eu acabei de presenciar Eu não lembro Então outras... o grande vai ficar pra é, sempre na minha memória Eu vou
0: comentar então outras cartas dessas modais né? Que, cara, tem como chamar isso de ciclo? Tipo, tem como dar é... um nome pra esse ciclo de cartas? A gente teve, Sim. né? A gente teve um ciclo de. Cri... Se eu não me engano, eram todas criaturas. Raras? Não, 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 mas tipo, o nome pra esses, tipo, são as. É é,
1: é, é, Magica LANs. Esse, esse é, um... MD...
0: é, elas eram as MDFC Landes. MDFC de Model Double Faced Cards. Ah, Tinha é. um nome pra isso, então, realmente se chamava Meme
1: DFC. MDFC, Porque sim. Eu nunca é, conheci. Meme. Tipo... meme DFC, exatamente. Meme. <risos> meme KFC. Meme DFC cards, é. é. <risos> pra, 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 pro pro C duplo, né?
2: Ah, entendi. Oh. De...
1: O... O... Cara, não é bem um ciclo, porque é a mecânica, são diversas, cara, né? É né? mais um conjunto.
0: Então, só para Porque a gente tá se despedindo de todas elas de uma vez, a gente já concordou em deixá-las fora do... do top de propósito por causa disso, porque a razão dela tá no top que não vai estar. Tá, é pelo fato de que elas seriam um terreno. Sim. E como todas estariam pelo mesmo motivo, então vale muito mais a pena a gente falar delas agora, né?
1: Então, fora, que... fora isso, a gente não quis mais ter. A gente quis evitar tops com 25 cartas em primeiro lugar.
0: Exato. E, e aí seriam 50, né? Porque as 25 cartas iam ter dois lados. É. Então, coisas que assim, a gente vai destacar. A chamada Gememeria, que é a que a gente falou que toma 13 de dano, mas é que fazer 2 anos de 4x4. Uhum. Então, essa aí. Com... Vamos dizer que ela jogou consideravelmente bem. Uhum. Durante todo. Do período do, do Standard. Nós temos a surra de Hagra, que é a mágica que destruía um a criatura Aldo, Que todo mundo esquecia que custava um a menos se o, cara não tivesse, se o teu oponente não tivesse terreno não, não tivesse terreno básico.
2: Uhum.
0: Absolutamente todo mundo. A, dis, a disrupção de Juari, que é todo mundo odeia. Porque tu foi anulado Ei. por um terreno. <risos> Sério. Todo mundo odiava tomar esse Ah, caso. é uma rica de uma carta. É, é uma rica é, de uma é,
1: carta. É, tu é, não joga é, ao redor dela, mas todo mundo odeia tomar. Toda vez como que justo. tu toma uma mágica que te anula a menos, a menos que tu tivesse pagado pagu
0: um tu um, é eu sempre fica tipo
1: ah Mas, mas eu me odeio, que... eu não odeio a carta
0: Outra carta é. que jogou bastante foi o como é que é o nome disso aqui em português cara, porque tem uns nomes que em português é show de horrores, risco do campo das agulhas, nossa senhora, eu não quer Ah, esse é complicado cara. mesmo, é o spike field hazard que Aham. é a mágica que dá um de dano na permanente alvo se ela... na criatura, ou é permanente não, de onde tem qualquer alvo. Se for é uma permanente a é. uh, permanente ser. morrer, exila. Então, essa aí, principalmente pelo efeito de exilar. Ela tem que ser um terreno. A, 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 agregou, agregou. E a carta que vai provavelmente mais ser utilizada, porque isso aqui é 100% pra deck de combo, que é o Despertar de Velacute. A instantânea que, colo que coloca qualquer número de cartas da tua mão no fundo do teu deck, tu compra aquela mesma quantidade, mais um.
2: Uhum.
0: Provavelmente essas três são as que mais vão se destacar é, eu acho que tem, tem uma também que já vê bastante jogo e provavelmente vai seguir vendo em, pelo menos em Commander, que é a verde que retorna uma carta do teu cemitério pra mão. Que é o, tipo, ah, é, ao meu é ver, sim, ela, sim, é o, sim, sim. ela é o supra-sumo do cedo, vai ser sempre, sempre um terreno, tarde vai ser sempre uma mágica. Então não tem escolha, tá ligado? Exato, exato. Essa, Mas da, essa é... daí no Commander vai. Ela funciona continua muito a... bem, assim. É que ela joga bastante. Impressionante. Demais. Impressionante. Mas é isso, né? Toda, como o Bernardo falou, a gente falou mais cedo, né? Todas elas. Tem esse valor muito grande pela essa versatilidade, né? Elas são uma mágica um pouquinho over, over costed, são um terreno um pouquinho abaixo, mas são uma carta só que fazem as duas coisas. E aí isso é, é muito bom. Muito bom. É, exatamente. É bizarro. E, e, e a gente não fala aconteceu que é muito no bom, formato? Mas tu podia baixar e dependendo da bounce no terreno e gastar claro. Perfeito. Não, e, e é engraçado que elas jogam melhor ainda do que a gente fala. Quando tu usa elas, tu pensa Minha Nossa Senhora, parece que eu tô tirando vantagem do jogo assim, Eu não podia fazer um troço tão bom que eu tô fazendo agora Curioso assim. botar um segredo, né? Tu tá tirando vantagem do jogo Eu tô tirando vantagem do jogo, coisa boa, cara Sabe o que que aconteceu? Que eu, eu, eu não quis perder a piada, cara, aqui Mas ninguém vai lembrar direito o que aconteceu em Em Zendikar e que absolutamente Não deu em nada, eu fiquei muito triste porque Até por causa de, da coleção de D&D depois Quer dizer o que não aconteceu? O que não aconteceu? a mecânica de festa, cara, eu fiquei muito triste. Não rolou essa a a mecânica né? de festa. Eu falei mal dessa mecânica do começo é. até o fim, não, porque ela durou rolou. uma semana. Não rolou a mecânica de festa. <risos> Sim, ela vamo, durou uma
1: vamo, semana. Vamos combinar, era uma mecânica de limitado, que nem para limitado não era boa. Nem para limitado não era boa.
0: Vocês querem uma notícia triste? Existem os formatos aleatórios da Ariana. Né? Sim. É. Muito loucos. No histórico tem um deck de party. Por causa que... Eles um arrumaram bicho, um monte de carta, né? Porque eles fizeram um bicho novo que coloca marcador mais um, mais um e death touch permanente em todos os teus bichos. Ah, tá explicado. Então não é o não. deck de Parde, é o deck desse não, bicho. é o deck desse bicho. É, é justo. Mas eu fiquei triste que Parde não rolou, cara. Homenagem à nossa gloriosa Ivete Sangalo e não rolou a festa, não rolou, né? Triste. O que, que mais rolou, Zé? Porque Sindicato? rolou umas coisas fortes. Cara, hum. ro rolou o nosso Glorioso Almanate ganhando mais uma corzinha aí, né? E top 5 cartas que a gente não lembrava que estão rotacionando. Vocês lembram de Lotus Cobra? Eu não lembrava. <risos> eu, cara, eu vou dizer que eu lembrei porque ela de fato jogou standard. Sim, no início ela jogou um monte. Ela jogou um monte no standard. E depois que eu consegui as minhas, porque elas foram representadas muito obrigado inclusive por causa disso, eu tava Sim. de boas com elas. Então é isso. Ela não, não precisava mais lá
1: a Lotus Cobra acaba sendo um exemplo perfeito. Claro, muitas cartas não são assim, mas como uma carta de que pode ser puramente dentro, a, a, dentro do contexto dela.
2: Uhum, a perfeito.
1: primeira vez Lotus Cobra formato tinha Fatland, Lotus Cobra era muito boa. Muito boa. E teria sido muito boa aqui também se a gente tivesse Fatland, mas a gente não tinha Fat Land, então ela era uma carta normal. Normal. Tipo, uhum. esquecível inclusive, de tão normal.
0: Bem esquecível. É bem isso. E ela, e... E ela foi tão esquecível que ela parou de jogar. Ah, É. Na verdade, é. é aquele negócio, cara, standard power level mais baixo. Meio que fica predominante o que que os decks fazem. Ela não conseguia bater de frente com o que o resto dos outros decks estavam fazendo. Pode justamente falar. porque pelos que comentaram, não tem Fatlane. É, é, é engraçado às vezes, cara, que eu tava vendo um, um streamer jogar Cubo hoje. E ele fala assim, ah, quando eu jogo o cubo eu gosto muito de pegar cartas que são que ela Claro, né? não todos os decks, mas qualquer deck mid-range as cartas tem que ser muito standalone Elas tem que conseguir fazer coisas sozinhas sem se preocupar muito com o contexto. E às vezes o standard parece que tem um pouco disso também. Por mais que sejam formatos muito distintos um do outro, caramba. Eu... Standard as cartas, às vezes, a menos que você esteja fazendo uma sinergia muito over the top, muito mesmo, as suas cartas são muito... elas tem que ser capazes de fazer um impacto muito grande no jogo sozinha. O standard não e é um formato, formato de mas... mecanismo. É total. Ele não é um formato pra te fazer uma, uma montagem assim de uhum. essa, esse encantamento pra esse artefato, pra essa criatura pra aquele Planeswalk. Então, claro. Não coloca um, um dependente do outro. Eles, têm que, eles podem interagir entre si, mas sozinho eles têm que fazer alguma coisa. Eles têm que
1: jogar. Claro. Ou então ah, o que eles fazem interagindo tem que ser literalmente isso. muito bom.
0: Uhum. O único deck atualmente standard que usa uma linha de montagem é o deck Rackdos, né? Preto e vermelho. Com o... a bigorna de. Lá de Kamigawa, né? Lá de Kamigawa. Por causa do que acontece: tu usa artefato que compra carta, então tu sacrifica com a bigorna pra comprar mais uma carta, e vai fazendo tokens 1-1 e os tokens 1-1 vão servindo de valor pra te sacrificar pra fazer outro troço. Então tem muita sinergia entre todas as cartas. Com a bigorna. Então tu acaba criando um deck de mecanismo que funciona com dois, duas partes, mas se tu tiver todas as quatro, é ignorante. Claro. Uhum. Entendeu? Mas daí vale a pena. É diferente. Perfeito. Não é... Eu preciso ter tudo junto ou <risos> não rola nada. Claro. Mas ele é o único deck assim, que consegue bater de frente com as cartas Stand Alone. Que, né? As cartas que fazem sozinhas as paradas. Perfeito. Se tinha alguém que fazia coisa sozinho, era o Tom do Manate, esse, né? Minha é. nossa, como ele fazia coisa. Ele fazia o explodir. explodir. É, bem rápido, inclusive. Nossa, o Zé, o Zé, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, ouvinte. O Zé mandou pra nós o tweet mais triste do último ano. Nossa. Que é o maluco que não jogava fazia anos, voltando a jogar com o deck Burn Modern dele, lendo Manaf pela primeira vez. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. <risos> Cara, isso é modern é um formato muito estranho, cara. Porque pra mim, eu olho pro Manaf, eu ainda leio a carta e penso, como é que isso aqui é um deck modern de verdade, sabe? É muito estranho, cara. Eu entendo que a carta tem um power level alto, mas parece, que, tipo, cara, tem quatro cores pra castar. Tem que ficar uhum. fazendo mais terreno depois. Parece que, tipo, já tinha que ter perdido o jogo quando ele é relevante, assim, mas não. O troço funciona Parece muito modern,
1: que não. eu ia passar trabalho demais, mas é que não é. adianta, né? O bicho não deixa tu morrer, né, meu? É, de jeito nenhum, né?
0: É e a maneira que a Mana é base funciona atualmente... Ela não se importa com Blood Moon
2: uhum.
0: a, Muito eu, louco, não sei, né? eu não sei o que, que a Wizards vai inventar Mas a Wizards precisa inventar algum novo tipo De hate para que os decks for color não dominem o formato Porque Blood Moon não é o suficiente É, porque Blood Moon não é o suficiente E aí, né, cara Só pra gente amarrar standard A Manaf acabou sendo banido no T2 também Uh, eu acho que fazia tempo que a gente não, foi, não dizia isso, mas é a única carta da edição que foi banida no T2 então parabéns Zendikar eu, Cara. eu considero isso uma conquista
1: aproveitando essa história de banimento no T2 o... eu vi uma notícia que eu não sei se é verdade ou não mas aparentemente agora com quando sair dominária vai ser a primeira vez desde 2017 que não tem uma carta banida no T2
2: é, eu, pro, acho que eu, procede, eu acredito nisso,
1: cara. Procede, eu acredito
0: nisso,
1: sim. Porque as cartas banidas todas estão rotacionando, né? Sim. Então, uh -huh. Elas deixam de ser banidas no formato porque elas rotacionaram. Claro. E as cartas que estão ficando não tem nenhuma banida. Então, desde 2017, fazem 5 anos que o T2 tinha pelo menos uma carta banida o tempo inteiro. Soa certo,
0: cara. Porque desde 2019, com certeza. Porque desde que a gente grava, tem. <risos>
1: Desde 2019 tinha cinco cartas banidas o tempo um inteiro. Sim, né? tu, entendeu, tu entendeu, tu <risos> entendeu. 2019 entendi. começou a desandar a maionese ali, né? Não, não começou não. Como não, 2019, cara, cara 2019 já tava desandada a maionese assim, ó, bonitaço. Ele só, só que ele, tipo, ele só pegou e esfregou na cara da gente
0: mesmo. É, que eu, eu lembro que o War tinha pouca coisa ainda. Foi depois que começou a ferver o suco mesmo.
1: É, que eu acho que teve, teve o problema ali do Oco, que foi uma, acho que talvez tenha sido uma das cartas mais rapidamente banidas no T2. Pode
0: ser.
1: De, tipo... 15 segundos. De quase toda a história, né? Dá pra descontar lá a carta que foi banida antes de ser lançada.
2: Justo. <risos> que Qual aquela lá que é um...
1: Uh, oh? O Jarro de Memórias. Jarro de Memórias ah, foi banido antes aqui. de ser lançado no T2. Tipo, a edição tava saindo, os pré release estavam aparecendo, tipo... Tava marcado ainda e já tinha um anúncio Dizendo que a carta não era válida antes. <risos> 10 de 10 <risos> Eu acho que é isso de Zendicar,
0: né Guris, tem mais alguma coisa Que vocês queiram pontuar da edição? Antes a gente mover a gente? Ah, cara, a festa não rolou é, Simples assim pá, A festa não rolou E Kaldheim então Matheus, que é a próxima edição na nossa linha do tempo O que, que Kaldheim trouxe de bacana pra gente?
1: Cara, Kaldheim trouxe diversas Coisas legais a gente teve já o rápido retorno das cartas modais de duas faces. Né? Então já cimentando que elas iam se tornar permanentes dentro do jogo. Né? Elas não iam ser uma coisa que apareceu assim por acaso e vai embora. Dessa vez elas não eram terrenos do outro lado, eram mágicas dos dois lados. A gente teve inclusive aí um ciclo de deuses... Que todos eles eram um de um lado e sempre uma mágica do outro lado. Tipo uma mágica, um encantamento, um artefato, uma criatura, mas... Né, alguma coisa assim. Mas, honestamente, para mim, principalmente, a gente teve aí o retorno dos terrenos nevados. Né? Tanto os terrenos uhum. básicos nevados, que se tornaram bem mais acessíveis de novo, porque eles acabam sempre sendo razoavelmente caros, né? Porque... Até porque a maior parte das edições onde eles tinham saído eram edições muito antigas, que tinham uma printagem muito menor do que hoje em dia as edições têm, né? Mas claro. também a gente teve terrenos uh, com tipos. Terrenos duais com tipos nevados. Basicamente uns portões nevados com tipo. Uhum. Que eu acho e que, que ficou... Né, cara? É, exato, ficou assim, tipo... Pá, assim ó, Ficou num ponto show de bola. Se eu tiver que dizer, porque ele te dá a opção de usar sinergia de buscar terrenos uh, com tipo, né? Entendi. E ao mesmo tempo são cartas que eram cartas comuns, porque eles não têm um power level alto, então eles em teoria não são tão inacessíveis, acabou que eles se tornaram razoavelmente inacessíveis porque a procura foi muito alta, é muito difícil achar eles, e mas ainda assim, eles ainda têm essa sinergia com o terreno da neve, então eu achei que foi um, uma jogadinha bem bacana.
0: Cara, eles Todos fizeram os... Bastante impacto no, no Pauper, né? Funcionaram super bem por lá.
1: Uhum.
0: Em especial o UB, que funciona bem com o plano de jogo dos decks UB no formato, que usam aquela remoção Snuff Out, que precisa de pântano. Uhum. E aí ajudou bastante okay. a, a base de mana do deck, assim. Claro Além de serem terrenos super acessíveis para Commander, né? F que são fetchable uh, por vários efeitos aí que se preocupam com o tipo de, de um né? tipo de terreno, né? de terreno, E é muito acessível. E jogando mesão, frequentemente tu quer estourar a fé pra achar o terreno virado, né? Ele então, já entra virado. Né? Acho que esse é o ponto importante, né? Se, não, tu não dá bola. É,
1: é. É, se tu não tá jogando num formato muito competitivo, tu não tem um, um incentivo tão grande assim pra buscar um terreno que de pé. E aí acaba sendo perfeito.
0: E além de ciclos, o que que a gente teve de standard muito marcante em Kaldheim? Eu acho que Kaldheim tem algumas cartinhas que ficaram Basicamente o tempo inteiro jogando, né? É, ficam só é,
1: banidas. É, então eu ia dizer... Tem essa também. A gente começa pelas banidas ou a gente começa pelas que ficaram válidas? Pode ser pelas banidas. Porque a gente teve aí um experimento interessante, né? Com mágicas de turno extra aí. E aparentemente, mágica de turno extra é meio roubada no Magic, né? Tipo... Os caras estão começando a querer descobrir assim, quando tu lança a mágica de turno extra no cara, T2. Cara, eu... Ainda mais quando tu tô pensa... Que...
0: Eu tô pasmo que ele, uma carta de turno extra com uma win condition junto era forte demais.
1: Cara, eu, Honestamente, eu fiquei bastante impressionado na época que uma carta de turno extra instantânea, que sempre voltava pro teu deck pra te conjurar lá de novo, já era bom demais. Não consegui entender. Até hoje eu não consigo entender. Falo a frase e não faz sentido. Certo? Agora, essa outra, a mágica de turno extra com a Win Condition embutida nela, também não tem cabimento, não faz sentido, não, não soma na minha cabeça aqui é muito forte. Não é mistérios da sentido.
0: vida, né, cara? São mistérios, nunca, nunca descobriremos.
1: Não entendi, não entendi.
0: Honestamente, é é no formato onde tu quer que suas cartas sejam standalones, uma que é duas cartas standalone pelo Brasil, mas show, né? <risos> cara, como é que pode, velho? Já, perce... já tinha dado errado com o primeiro turno extra, daí eles tentam um novo turno extra, tipo, cara, para, pelo amor de
1: Deus. Não, mas dessa vez cara, ia dar certo, Bernardo.
0: Eu, 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 sou, eu sou da teoria que quando começou a dar ruim com o primeiro turno extra, o segundo já tava dentro dos boosters e eles não conseguiram tirar rápido o suficiente, assim.
2: Ah, tá louco,
1: velho. <risos> tá ligado que uma grã um dia olhou pro outro, tá ligado, os dois tiveram a realização ao mesmo tempo, assim, de, uh -huh. que já tinham... E aí um olhou assim pro outro E aí ele viu a realização na cara do outro E os dois só ficaram meio quietinhos <risos> Mais ou menos isso. <risos>
0: isso aí. Só tocou o áudiozinho Na cabeça dos dois ao mesmo tempo, né That was the moment, they knew They fucked up <risos> é, Ninguém vai perceber é, Mas meu, não tem muito o que falar, né O troço tomou conta, né No tempo que tava aí tomou conta Tomou conta quando duplicavam ele Era uma piada mas não é, é só de controle é que vive banlist, né? É. Não, não, é verdade. não, é A epifania e... de Aurundi não foi o suficiente. E o que, que vocês acham da Brutavalt? O Refúgio Sem Rosto. Brutavalt. Bruta ou... Brutavalt. <risos> esse, é, esse é um que... Cara, eu entendo o banimento dele. Porque realmente quem dominou o formato depois que... Depois foi uns decks monocoloridos agressivos. Uhum. Mas, cara... Não sei se se aplicava como solução pro troço. Porque tinha mais edição pra sair, tinha mais standard pra rolar. Todo mundo tava jogando de monocor agressivo porque é a única coisa que vai conseguir ser rápido o suficiente pra ganhar da epifania de Aurune. Claro. Eu, eu acho que eles erraram no power level das cartas e sobrou
1: pro terreno 43 É, Sim. é tipo, honestamente, não é uma carta que devia ter que ser banida no T2, não. não, não então, é. se ela foi banida por bom motivo, isso implica num outro problema que não é ela.
0: É, exato, exato. Ela, ela levou, levou pelos outros. É comparando. tipo um sintoma, na real, né? É, é. porque quando tu, tu lê a carta, ela não tá no mesmo patamar das outras duas, né? Ela é boa, ela é excelente, assim. Não, não tenho que negar, mas não é... Tu leu A carta não é uma carta mal desenhada, nem nada do tipo, assim. Ela cara, é custo é. de verdade, a ativação dela é cara, ela é bem, hum. bem balanceada, assim.
1: Ela é uma carta com teoricamente sem drawback, mas que te obrigava, como o Bernardo disse, a jogar, a jogar com deck monocor porque os terrenos que tu tinha para poder ativar ela era tudo terreno básico. Uhum. Né? porque tu não É, não outro tá trecho, usar as duais viradas e aí não Exata, e não né? dá, né? É. T2 não 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 aceita muito legal que tu use terrenos que entram jogo virado o tempo inteiro. Então, acabava que concordo. ela tinha essa restrição por mais que não, não tivesse escrita na carta, né? Na restrição do formato. Então ela era, ainda, ela era ainda mais fraca do que ela lia. E ela já não lia exatamente muito forte. Jogarás de monocoro É. É. Hippie Brutavalt. Eu gostava dela. Exatamente.
0: E o que ficou, Curizes? O que vocês querem mencionar do, do período de Kaldheim? Das cartas que sobreviveram o período inteiro?
1: Cara, o que ficou... A gente tem aí, tipo... O que ficou, a gente tem top pra falar, né, Zé? Justo, então... A gente tem... A gente tem <risos> se a gente sair vou...
0: Sai destrinchando agora que rolou...
1: Eu vou dar um spoiler aqui e vou dizer que a gente tem duas 4 4 duas 4 4 que brilharam muito no... No Corinthians. <risos> no Corinthians, é. Exatamente. Muito bem. Deram muito o que falar.
0: Então, beleza. Então vamos mover em diante pra Strixhaven. E, e eu acho que a gente pode botar D&D no balai junto e falar numa tacada só. Que nenhuma das duas fez um grande impacto no T2, né? Elas foram muito mais edições cola, assim, com uma ou outra carta que, vamos lá, ajudaram os arquétipos a solidificar, mas nenhum, nenhuma das mecânicas das edições foi de fato deck, foi algo muito marcante no seu período no T2, né, Gris? A Strixhaven foi. Tu acha? A mecânica de aprender foi bem bem relevante. Não, beleza. A mecânica de aprender de Strixhaven foi uma mecânica muito utilizada, não, tudo bem, mas não era um deck de aprender Ela tá lá, tá ligado? É uma coisa muito mais acessória, ao meu ver Ah cara, mas aí que tá tipo... Nenhum deck era de aprender não, Porque tu não então... ganhava, bo... não tinha Uma carta que dizia toda vez que tu aprende Tu ganha Perfeito. esse e de... não, eu, eu não acho que isso é um problema, é só uma, é só uma consideração Tipo, o deck é. de Omanafe é um deck de Omanath É uma coisa muito mais Característica, assim Aprender é uma mecânica cola, é uma coisa que ajuda O teu deck a funcionar é uma coisa que não, não quis dizer isso de maneira irrelevante, assim. Mas muito mais no sentido que não é uma coisa que, que é a própria cara. Ela é uma coisa que ajuda. É uma coisa que auxilia a, as engrenagens do teu jogo a funcionar. Mas não é um flagship, ao meu ver. É não modifica disso também. o formato? Eu Mas acho sim. que até modifica o formato, assim. tipo, tu, tu, Afinal de contas, tu tem que dedicar os slot de sideboard pra ela funcionar super bem, né? Mas eu digo no sentido de, tipo... Não é, não é a cara total, assim, não é a bandeira na frente. É uma coisa que existe, é uma coisa que tá lá. Hum. Faz sentido? Não, não faz. Eu não, não gostei muito dessa analogia. Não vou, não vou concordar com ela. Não, tu, tudo bem, tu, tu, tu pode discordar do impacto. <risos> Beleza. Não
1: sou fã dessa denominação aí, não. Eu, pra mim, honestamente, mas aí de uma forma muito particular... A maior utilidade de Strixhaven nos deu foi dar uns nomes errados para as guildas e incomodar <risos> o Bernardo com eles.
0: Até hoje eu não faço ideia qual é o nome daqueles trouxeram. Eu sei que tem uma que se chama Lorry Road. Eu não sei que combinação de cor é. <risos> e
1: acabou por aí. E sapio forte, Bernardo. Né? Sapio forte. Nossa, tá eu não faço ideia. Que é não? Não,
0: não. Não sei. Eu, disse, eu, eu lembro que uma se chama Lorry Road.
1: Cara, eu não sei por que, que eu lembrei de Forte. Eu acho que Sapiofort e Lorehold são
0: a mesma. Eu tenho quase certeza. <risos> e daí, tipo, eu não sei que combinação de cor é Lorehold. E é
1: isso aí, acabou. Lorehold, Sapiofort. Pode ser, pode ser que seja a mesma a mesma. É que eu acho que ela é a Boris, que é a que a gente incomodava o Bernardo com. Isso, eu acho que
0: ela é só a mesma, cara. Tenho quase certeza que ela é só a mesma.
1: É, rapidamente dá pra descobrir.
0: Tenho quase certeza que sim. Enfim, Sapiofort a parte.
1: Seguimos com o resto de Strixhaven De fato é só mesmo.
0: Aí ah, achou. É, show Cara, em Strixhaven tem as mecânicas Focadas em magia, principalmente a mecânica De aprender Que fez impacto no Standard E tá começando agora A fazer impacto no Pioneer Porque o pessoal percebeu O pessoal tá, que aprendendo. O pessoal tá aprendendo Que as cartas de, de aprender realmente servem pra alguma coisa Justo Então tá começando agora a ter impacto no Pioneer As cartas de aprender Apre aprenderam tanto no standard que conseguiram banir uma carta hum. de tanto que aprenderam qual carta foi banida? Ou dividir por zero
1: ah, eu hum. tinha esquecido
0: que isso tinha banido. sido banido remande reman de rico custou mais três manas anula, anula entre aspas uma mágica devolvendo ela pra mão ou
1: devolve <risos> uma permanente pra mão é, é cara e é, como, a, é cara? A, a anulação tardia, né
0: é, é aquele negócio violente. que resolveu? Show! Agora volta pro tua mão. Cara, impressionante que isso foi banido, cara. É surreal, assim. Eu isso entendo, é o tipo, eu ó, entendo porque é o, tipo o contexto que demais. fez levar... Cara! Esse é o tipo de carta forte demais no formato padrão. Ela vai acima da curva. Tá. O formato padrão, tu quer pagar 5 mana por uma carta que não tem um impacto tão imediato assim no board. Justo. Esse é o formato padrão. E tu, por 3 mana resolver aquilo e comprar uma carta e daí fazer o teu... Eu cara, acho que, é... realmente, aquilo saiu
1: acima da curva. É estranho. Agora tu
0: começou a usar essa carta no pioneiro. É, mas, mas, mas eu digo, tipo, cara, tu lê ela, tu não imaginava nem um milhão de anos que isso acontecer.
1: Não, não faz
0: sentido. Menos ainda que o tu terreno. Lendo a carta. Aham. Uhum. Jogando tudo bem, ó. Eu concordo que a gente percebeu que ela faz muito mais do que lendo. Mas lendo tu não diz nunca que essa carta vai ser banida. Na história da humanidade. Essa
1: assim. carta que foi, foi uma alegria, cara. Meu Deus, Felicidade. Sim, é, é que no final das contas ela acabava sendo uma carta errada pra T2, mas é, é realmente. Não, assim, ó. A pessoa que me disser, com a carinha honesta, que. Ah, nos spoilers eu já vi que ela era muito forte, ela tá tá, tá, tá sacanagem. enganar, tá ligado? O tal tá de
0: sacanagem. É, é, é o tipo turno falando da viagem dele. <risos> é, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Fique pro final do episódio para pra entender um pouco mais. E. E, cara, dá pra ver que ela não é só pensada errada, porque ainda se preocuparam, não, a gente não pode só fazer o cara devolver uma token também, não pode matar o troço do cara. Tipo, pensaram que ela poderia ser meio boa, né? Uhum. E ainda assim, ela ficou funcionou muito melhor do que o imaginado, assim. Sim, de fato. Tu vê só. Eu, cara, mas assim, ó, é impossível. Impossível, impossível, impossível pensar que isso poderia acontecer. E pra fazer contraste, D&D mostrou que tu pode fazer uma mecânica inteira com cartas novas e... Adicionar uma coisa no jogo que não existia nele e fazer aquilo ser inútil porque tu achou que ia ser roubado demais. É, tu acontece. achou o tempo todo que o troço ia ser forte demais e tu fez ele fraco o suficiente pra ele ser horrível. É, ele virou uma mecânica que é a mecânica de... de masmorra, né? Virou uma mecânica só de limitado, né? É, é No isso. fim das contas. E D&D, cara, D&D passou muito fraco, partido, né? Eles fizeram tão fraco que o troço não valia a pena, cara. Sim, Tanto tá. que quem acompanha o Arena sabe que eles Bufaram, eles melhoraram todas as cartas De dungeon
1: Ah, eles melhoraram as cartas de dungeon?
0: Sim, pra, pra fazer virar um arquétipo O bicho com talco imortífero agora é 2-1 o... o
1: terreno o... ficou
0: É, tipo é, eles, ficou Eles mudaram todas ficou as cartas De a dungeon para aquilo que elas deveriam ter sido antes deles acharem Não, vai ser forte demais cara
1: é. Aquele terreno.
0: <risos> ah, Deixa eu mencionar agora. Ele, ele era, ele era uma menção, Ele tá aqui na minha lista de memes pra falar sobre. Cara, descida da masmorra. Quanto mais eu leio essa carta, eu descubro uma coisa nova que faz ela ser pior fora antes.
1: Cara, ela podrece, sabe, a
0: carta apodrece, cara. Quanto sabe mais quando fala, a, cara
1: ela fica. Não tem como. Quando alguém te diz assim, ah, era melhor que fosse um terreno básico. Não era melhor que fosse um terreno básico. Era melhor que tu tivesse esquecido de comprar a carta do turno. Uhum. Ela
0: entra em jogo virada. Ela adiciona uma mana incolor. Tu precisa pagar quatro manas, vira ela e vira uma criatura lendária <risos> desvirada que tu controla pra se aventurar numa masmorra. Mas
1: tu só pode fazer isso como um feitiço. Cara, é incrível. É incrível. Tudo, tudo, tudo. Só faltou um pague dois de vida aí, tá ligado? É. É. Todo cara, vocês você
0: Chutar quantos, quanto custa essa carta? Em dinheiro? Aham. Uhum. 6 centavos.
1: Eu, eu te digo que mil vezes mais do que devia.
0: Ela custa 40 centavos e eu acho que tá muito cara.
1: Porra, hum. tá mesmo? 6 centavos eu achava honesto. Ela segue mil vezes mais cara do que deveria. Então, Por a nova versão mesmo. dela. Né, vamos. A versão. Então, vamos
0: dizer, a versão do, do Arena, que é a versão rebalanceada. Ela custa uma mana, vira, vira uma criatura lendária desvirada e entra na dungeon. Então, t... ela não... E ela não entra mais em jogo virada. Então... E... Aê, pô. Só, só entrar no jogo de pé já faz uma diferença monstrosa. Né? Tu pode fazer teu land drop e fazer tuas mágicas tranquilo ali, né, cara? Nossa, Aí,
1: cara, é, é muito ruim. Deixa, deixa eu adivinhar, ela vê um total de zero certo. jogo. Não, não, porque agora, agora quando. É que
0: nem que tá, não foi só ela, né? Eles rebalancearam todas as cartas de Masmorra. Ah, tá. Então, né. Masmorra, teoricamente, é um arquétipo viável agora.
2: <risos>
0: teoricamente, ótimo. <risos> Boa Mas agora que a gente começou Posso puxar pros memes, né? Não, peraí, só antes, B Antes da gente ir de vez Dá um pequenininho overview do T2 Pra rotação, assim, pra ter uma, mais ou menos uma ideia Do que que fica O que que dominária vai encontrar e vai abraçar quando chegar Nada Show nada terra, nada. terra arrasada, não sobrou nenhum deck Não, Todos cara, os decks eu...
1: vão pro saco? Todos os decks vão pro saco
0: Ô louco, o... aí sim, gostamos é, o deck de. O deck de Renata vai parar de funcionar. Claro. Bah, não, não, não. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vamos lembrar do nome Magma Opus. É. Magma oh. Ops. Não vai ter Magma Ops, mas. Que delícia de nome, cara. O deck Obrigado. Monogreen Agro vai deixar de existir. Uh, tu tem um esper mid-range, tá? Que teoricamente pode continuar. Mas ele só existe porque o formato é daquela maneira. Claro. É. Ele é a resposta, né? Ele é a resposta, então. Então, tipo, sei lá. Daí tu tem um Boros Agro que vai perder um dos
1: principais Mas vamos Trop 2. O Esper Midrange, que é a resposta. Se seguir existindo, Galiliano do Véu.
0: Sim. Isso pode... é cena é é pro sim, próximo, próximo sim, episódio. Sim. É, literalmente. É spoiler. Daí,
1: spoiler do próximo episódio.
0: O deck de Grixes. O deck de Grixes Vampiro, que já tava num All Time Low, vai provavelmente continuar no All Time Low. <risos> Ah, baita banda, inclusive, recomendo. É, então, tipo, cara, vai ser vai ser reset. Vai ser reset. Ou. Cool. Talvez o deck preto e vermelho, porque ele já tem a mecânicazinha da, lá de Kamigawa, dos artefatos, siga. Uhum. Come, come, começa por ali, né? Porque é o único deck, acho que, o Omnix eles joga E mesmo assim joga mal. O B, né? Deu aquela baita hype nele. É, quem, quem se deixou
1: ser enganado sabe por quê.
0: Cara, ele era uma
1: carta muito chamava muita estranho. atenção, né? Estranho. Ele chamava atenção, mas ele era o tipo de bicho que parecia bem 880, sabe? Uhum. Pô,
0: se você se deixou ser enganado por Obnixilis, se sinta mal, porque é pra te sentir mal. Que vontade só deixar de bem claro. só pra lembrar o <risos> que o Bernardo falou. Só pra deixar bem claro. Bah, pode, que vontade, cara. Pode, pode escutar? Eu vou escutar depois. <risos> pode ouvir, pode ouvir. Eu não falei bem dele. Hum. Não falei bem dele, não. Minha, minhas convicções são muito fortes. É justo. Inclusive os meus memes. Eu posso ir pros memes agora? Pode. Pode. Beleza. O meme da descida da, da masmorra já foi. O outro meme que eu preciso lembrar que tá nos deixando é o Mistwalker. Walker. O Andarelo da Névoa. Que simplesmente destruiu todos os meus decks de Caudhine. Porque eu não conseguia passar um Mistwalker. Walker. <risos> então, eu podia estar numa combinação de cor que fosse. Chegava um Mistwalker Walker ali, eu pegava ele e virava azul. Era um 4, né? 3, é. mas um 4. Ah, pode crer. Então, assim, ó. Quando chegou meus, meus status da edição, eu tinha draftado mais de 40 mil de wall. nossa. <risos> cara, essa carta é muito boa, cara. O bicho é muito bom. É, mas o principal é meme...
1: Bom, o velho bom shapeshifter é bom em deck tribal. É. Então, mas
0: assim, cara, de longe, o melhor meme que tá indo embora e viu zero jogo, zero, zero, não foi utilizado, não foi considerado, tá? E isso é um gigante... Thomas é. Uhum. Os liames foram indo embora. E eles nem chegaram. Toma Zé, cara. E o pior tipo de terreno existente tomazé, na face é, da Terra. Cara. Que tu tem que revelar tomazé. da tua mão um tipo de terreno. Toma Zé, cara. Todos eles estão indo embora. Terreno só porque que eu tá acertei. Embora. Eu tomo um tomo, tomo, Toma Zé. Só porque eu Ah, todo esse tipo de terreno. O terreno veio. Ninguém nem viu que veio, cara. Porque ninguém usou a droga dos terrenos. Tão ruim, ruim que é. Tu só ficou bravo comigo porque eu acertei. Ah, <risos> os terrenos nem. Cara. Até eu ver, fazer esse episódio aqui, ver as cartas, nem lembrava que eles ainda existiam.
1: Maravilhoso. Olha, os terrenos são, terreno são ruins mesmo. Né? Eles, eles são meio cara, muito ruins, cara. Eles são muito um ruins. E estão indo
0: embora pra nunca mais voltar. Hum, agora ele se ferrou. É, é, que o ciclo, vou bater cara. na madeira por ele, peraí. Fechou o ciclo, fechou o ciclo.
1: Ah, é verdade, é verdade. é Realmente, a gente nunca repete ciclo de land. Agora eu te esqueci. Não, não, do, dominar se dominar se até aí pra dizer que tu tá, tá certo.
0: Eles nunca repetem terrenos. Uhum. Não,
1: Nunca. Zero chance. <risos> Zero. Total. Tens alguma menção honrosa aí, Matheus? Cara, eu tenho duas menções honrosas. A primeira é para Emerith, Perdição do deserto, é deserto, que fez uma pontinha de ojutai por dois minutos e meio.
0: <risos>
1: Esse a gente acreditou pra caramba aí.
0: É, cara, eu, eu... Tá nas minhas menções honrosas, eu vou deixar o Turo falar e depois eu
1: vou falar sobre, cara. Cara, então, tipo assim, quando... Saiu a carta, eu olhei e pensei, pô, me lembro o tá aí. Hoje tá na carta boa. Sabe? Tipo, a relação tá aqui, né? Claro que é como foi a questão da Lotus Cobra lá também, né? Tudo é uma questão de formato. Aí depois o Bernardo foi lá e me disse, pô, não, mas ela tá jogando aí. Apareceu um deck Easy de dragões e ela tá usando ali. E aí na outra semana o deck de, de dragões foi descoberto que, na verdade, era melhor se ele não fosse dragões. <risos> se fosse só um deck Easy. <risos> e aí ela deu tchau também é isso aí, tá legal né? Dragon Lens e Dragons, né Exatamente <risos> Então foi é que... né, essa foi a jornada da perdição do deserto Cara, o né? que, que aconteceu com a O
0: que aconteceu com a Durante um ano ela teve que competir com a Epifania de Aurund. E depois ela perdeu... teve que ser devolvida Spoiler? pra mão Enquanto o oponente comprava uma carta Com, a... com o Divide by Zero. E quando Entendeu, ela finalmente louco? pôde jogar Eles printaram a Renata <risos> Então, cara, ela nunca teve chance. Tipo, assim, ó. Não, não, não teve nem a chance de começar a brilhar. A Emirf vai ser uma carta que, pra sempre, tu vai olhar e dizer como é que isso aqui não jogou em nenhum formato.
1: É, né? Porque Por causa a, que... a, a, o Power Level não, tá lá, né?
0: O Power Level tá lá, não, mas ela não teve tá
1: chance de jogar, cara. E não
0: existiu um deck pra ela. O standard é um formato limitado no que, que ele faz. Na, durante aquela combinação claro. de edições, ele pode fazer X coisas, ele não pode fazer tudo. Sim. Então, o deck, entre aspas, Bunt ele podia ser qualquer combinação com branco e azul agro, uhum. não existiu. Onde tu tem um monte de criaturas esvazia a mão e teu bicho grande bate e compra a carta. Esse, esse é o deck que a Emerith jogaria, que é um deck que existiu já em outras edições, assim vai. Mas uhum. nesse standard não tinha como ele bater de frente, cara. Impossível. Uhum. Então a, ela simplesmente não jogava. Por mais que ela 5-5, difícil de remover, uh, Salvaguarda salvaguarda 4 quando ela tá desvirada, não uhum. dava conta. A, a Renata foi a, foi a, a última. A Último prego no caixão. Sim. Tu não, claro. tu não, tu não ganhava de pifania de Auronde, tu não ganhava de Divide baseiro E tu não é melhor que a Renata. Uhum. a Renata vai muito over the top, né? Exato, não, não, não teve foi... chance. A IMF não teve chance de brilhar. O único pecado dela foi ter amado demais, né?
1: <risos> e o meu segundo, a minha segunda menção honrosa é para a gloriosa carta 15 metros de corda. Garantidamente faz parte de algum top em algum lugar do mundo de melhores nomes de carta.
0: Tem que fazer, tem obrigação tem que fazer. moral de fazer,
1: que, né? Que, que, cara, 15 metros de corda <risos> é tipo assim: ó, show de bola. Cara, os os caras se puxaram muito nos nomes dessa edição.
0: Não, o Deide o cara. Não dá tem pra reclamar cara. de
1: Deide o Flavor. O Flavor é. é. O Flavor é, é perfeito. Cara. O flavor
0: é incrível, o Flavor é incrível. O, o Pauper agradece, né? Então você se encontra numa taverna. Exatamente. <risos> você encontra um par de goblins. Muito hum. bom, cara. Bom, eu tenho uma, uma menção rosa de D&D também, que é só... O, o principal highlight dela é, tipo, o quão forte tu faz uma determinado tipo de carta, né? Que é a disputa mortífera. Que é a versão mais forte que a gente tem de tu sacrificar uma criatura pra comprar duas cartas, no preto, né? Teve várias tentativas de três manas, de duas manas, instantânea, não instantânea, uma mana, instantânea, até que a gente chega na versão que tu paga duas, não precisa ser uma criatura, e tu ainda faz um tesouro. Sabe e... que eu acho que ela tá... Ela, eles acertaram com ela? Eu acho que sim, mas assim, tu tá no limite. Uhum, não dá não, pra fazer não. mais nenhuma versão disso nunca na vida, Me, sabe? Melhor que isso, não faz, pra fazer pior. É possível, é, exato. Pior, pior, que, que, que nem aqueles estudantes no seguinte. Exatamente. Que tu ganha vida e não faz o tesouro. Mas é. sim, eles acertaram até onde dá pra ir É, então, é, esse é o ponto Tipo, não, não tem mais pra onde evoluir esse design Ele acabou aqui, ao meu ver uh -huh. E a, isso pode ser um problema, pode não ser Vai saber, né, com, com o futuro é uma baita carta no pauper lá E meio que define o formato também hoje Mas não tem mais pra onde ir Pra esse caminho, ou tu isso aqui pra sempre Ou tu vai ter que enxergar outras maneiras De criar esse tipo de efeito, assim Porque isso aqui é o é o ápice de que dá pra te chegar nisso. É que nem a gente tava discutindo várias vezes aqui, né? O, o custo do artefato de uma mana que filtra e compra carta, né? Aquele caso a gente percebeu que não tem um limiar que funciona. Aqui é esse, mas melhor que isso, não tem como. Hum. E assim... Se... Vai ficar muito abusivo. Nossa. Não, tem como, não tem condição. Porque daí teria que ser uma mana? Ou fazer dois tesouro Ou qualquer coisa do gênero assim, não é, tem como.
1: Qualquer uma dessas coisas que tu muda, ela já fica de graça, né? É. Exatamente. Inclusive, a versão dela que faz dois tesouro por duas mana é muito melhor do que a que faz, um, do que faz um tesouro por uma mana, porque tu não só tá fazendo de graça, tu rampa.
0: Claro. Perfeito. E a segunda menção honrosa que eu tenho é o Toski, portador de segredos, que é uma criatura fantástica assim para deck de commander. Teve jogo no T2 também, não sei se tão marcante quanto ele faz no commander. Assim, eu lembro de ver um outro deck que usava. Um outro sideboard também, assim, mas nada tão tão marcante. Mas é uma baita versão de card draw pra, pra Commander, eu achei a carta fantástica, assim, toda just right, assim. E quando vocês verem meu top, vocês vão entender por que, que ele não entrou, mas tudo bem. Foi por um detalhe. Foi por um detalhe. É uma carta meio, meio tosca. É bem, bem tosca mesmo. E a, ela, mano ela é tosca de forte, né? Que, é. que bicho ignorante. Ele é uma pedrada mesmo. E é uma das poucas artes alternativas de Kaulheim que eu gostei. E eu jogou, falei... jogou standard, tá?
1: No, é, no... Eu, eu lembro eu... de ver
0: um outro deck dele, assim. Tosk jogou muito standard. Ah, é? Na, na época Tem de um aventura. Problema. Ah, pode crer, faz sentido. É, Jumbi por causa né? que uma das principais cartas que tu usava era Fera Apaixonada, que por uma mana fazia um token 1. Um. Claro. Daí tu precisava fazer um outro bicho uma mana 1 um um pra comprar carta com o... com as cartas de... de... de, de Fácula né? lá, de Aventura. O né? O equipe. Daí tu tinha o teu drop. O, o Drop 1 branco que por três manos matava um bicho. Ele também era uma mana. Então tu tinha um monte de drop 1 mongolão. E daqui a pouco tu largava um Tosk e batia com tudo. Claro. Daí tá, tu vai perder dois bichos. Vai paciência, comprei quatro cartas e vamos seguir de aqui Faz sentido. Boa. Tosk neles. Tosque. B, tem mais algum antes a gente ir pro top? Tenho, eu tenho mais quatro, porque a Embryf era a minha quinta. Então manda a bala. Então vamos lá. O que eu trago pra vocês é a Loth. Ela ganhou... Ela tá aqui como menção honrosa, cara, porque ela é a carta... Ela é o drop 5 que joga standard mais medíocre que faz algo. <risos> tipo, pensa num Planeswalker medíocre que faz algo, cara. A Loth, ela não faz nada bem. Mas ela não faz mal também. E ela custa 5 mana. Então, ela se encaixa na curva de mana, mas ela provavelmente não é nem a melhor coisa que tu pode fazer por 5 mana. Mas ela se adapta a isso. Então, ela tá lá. Ela é um plan de de 5 mana, que não sobe sozinha, que tu paga 1 um de vida pra comprar uma carta, ou faz dois bicho 2-1, dois, um, e tu tem um ultimate que tu nunca usa na tua vida, porque o ultimate é horroroso, que faz o cara tomar 8 de dano, se tu bater nele. Mas, tipo, fechar
1: 8 de dano. Sim. <risos> é, então ah, tem... ah, é, é... É estranho. É. Ele é estranho. Eu nunca, eu nunca, nunca, nunca mesmo vou entender da onde que eles tiraram a ideia pro ultimate dela. É das oito patas da doí? Sei lá, cara. Eu só sei
0: que cara, eu, tipo. Vou
2: ela
1: ela imaginar, foi. Tem como fazer um monte de outras coisas com o número oito do que aquilo? Justo. Justo. Mas... Assim, eu já, eu já vi eu muita carta
0: isso. ruim jogada do início ao fim do Standard, tá? Mas era carta ruim que. Porque tal motivo X funcionava Mas uma carta 100% medíocre Jogou o standard inteiro E não era a melhor opção que tu tinha pra fazer Tem que estar tá na minha menção rosa é, <risos> cara, é
1: um bom parâmetro Como é que pode, cara? O bicho tá lá e é isso aí Vai embora e acabou É que, cara, é como tu mesmo disse Ele não era bom, mas também não era ruim Ele hum. acabava fazendo as duas tokens dele lá E é isso aí e fazia o que os decks dela meio que queriam, né? Que é tipo,
0: faz um é. grindzinho aqui é, um bicho ali. exatamente essa frase Fazia meio que o que eles queriam é, mas, <risos> tipo, tipo, não era exatamente isso mas tá próximo, então tá ok Tava tá é, valendo tipo, <risos> Não era o melhor card draw mas era um card draw, não era o melhor token producer, mas era um token producer era os... Cara, é quase um terreno de duas faces aqui, cara é. <risos> Faz duas coisas de maneira mediana por um custo meio elevado, mas faz duas coisas diferentes. Então tá show. Minha outra menção honrosa vai pra aprisionar os antigos deuses. O nome é bom. famoso Sim. Binding the Old Gods. Esse aqui deixou de jogar muito do final, né? Depois que, uhum. ro depois que rolou a primeira rotação standard, essa aqui deixou de jogar bastante. Mas antes disso ela jogou muito. Era um, uma, saga, uma saga de quatro mana que destruiu a permanente e te rampava. Antes de rotacionar, ela já em tudo quanto é deck, cara. Era absurdo. Tu rampava no 2 pra fazer ela antecipadamente, pra depois ela te rampar, porque a segunda saga dela era buscar uma floresta, e te Trioma, Trioma é floresta. Uhum. Então tu arrumava tua mana toda, além de destruir o bicho do cara, e de brinde, na última parte, tu ganhava toque mortífero pra tuas criaturas, tu ia atacar. E era incomum. Uhum. Então, aprisionar os Deuses Antigos, eu vou ter que mencionar, porque apesar de não ter jogado muito agora, esse, esse ano, no primeiro ano dela ela jogou
1: demais. A primeiro ano dela ela jogava junto com o nosso querido Companion, né? Que Ah, o que Sim. E aí era tipo só uma palhaçada mesmo.
0: Era, era ridículo, porque no deck de Iorion, tu usava Yorno no deck. Não usava só como Companion, claro. Então tu baixar ela no 4 e o Yorno no 5 já destruía
1: outro troço e daqui e já buscava outro terreno. E, e aí, a da era... do teu oponente daqui pra a frente junto, é só para né? trás. <risos> Tenebroso.
0: Minha próxima menção honrosa, então, é o nosso querido Valk. Ou T-Balt. T-Balt. o baldo neles, cara. O terror provando, do Modern. Provando que o T-Balt poderia ser jogado, sim, desde que <risos> ele não se chamasse T-Balt. <risos> seguindo custando duas manas. E seguindo custando duas manas. Então ele, ele vem nesse design posso chamar de inovador, de criatura barra Planeswalker, que tu podia conjurar. Ele fez a regra da cascata mudar. Uhum. Porque fazia cascata no Valk Que castava o Tibalt do lado de trás E acho que é mais pra isso Que ele tá aqui, nessa menção Porque é um Planeswalker de standard, ele por 7 mana, Fazia o power level dele, ele entrava de graça No começo lá no deck Sultai, do Ultimato Sultai uhum. Ele jogou bastante naquele negócio Não jogou muito depois, porque Não valia muito a pena fazer a parte da frente dele Porque não tinha muita criatura na mão das pessoas Então o Valk jogou muito no começo Por causa do Ultimato Sultai Teve uma regra inteira mudada no Modern por causa dele. Então acho que valia mencionar aqui. É justo. Uma menção Tem honrosa como... pra ele que tá nos deixando. E aí minha última menção. Aí é uma carta 100% standard. Porque rotação standard. Que é o procurar armadilhas, cara. Isso aqui é um tipo de descarte que a gente não vai ver tão cedo. Não é verdade. Um descarte tão bom quanto esse de sideboard a gente não vai ter tão cedo. Pra quem não tá ligado no que, que essa carta faz. Ela é um feitiço de duas manas. Uma preta e uma incolor. Feitiço que diz assim. O oponente-alvo revela a mão. E tu escolhe uma carta que não seja terreno dele. Até aí show, né? Descarte normal. Mas é agora que começa a linha de Deus relevante. Tu exila o cara. Então tu não tá descartando. Tá exilando. E pode ser qualquer custo de mana. Uhum. E tem mais. Se a carta que tu exilou for instantânea. Ou uma carta com flash. Quem perde vida é ele. <risos> quem perde um de vida é teu oponente. Sim. Se tu exilar qualquer outra coisa. Quem perde vida é tu. Mas tu já tá acostumado com esse custo quando tu dá um descarte, Que tu vai pagar. Agora imagina, tu paga a mana, descarta uma carta muito louco. E quem toma nele? É muito dedo do meio, né, cara? <risos> tipo, se ferra aí, maluco. Toma, trouxa. Nossa, e tu ainda exila aquela instantânea azul de quatro manas que recapitula por sete. Giii, nossa, nossa, nossa. E daí tu, tu consegue nossa. ver as lágrimas do cara. É, é tipo, excelente carta de sideboard. Não vai ter uma dessas tão cedo. Que vai deixar saudade.
1: Fato.
0: Então essas aí são Boa. as minhas menções honrosas. Boa, beleza. De acordo com a minha ordem anotada aqui dos outros, o top dessa vez é na ordem Bernardo, Zé, eu, né, no caso. E, e tudo. Então, B, já pode seguir. Quem que é o teu quinto lugar? Meu quinto lugar! Se chama Confronto dos Scouts. Ah, muito bom. Não sei se está no top 5 de vocês, mas no meu com certeza está. Confronto dos Scouts deixou de jogar nos últimos meses, porque rotacionaram as cartas que usavam ele, e o pessoal parou de jogar com o deck de, de. Como é que é o nome daquele tipo de encantamento, aquele tipo de aura? Uh, runas? É, runas, parou de jogar de runas. Mas o Confronto dos Scouts que nem pela mesma razão do Aprisionados dos Antigos, antes da rotação, a primeira rotação que teve, tava em tudo que era lugar. A gente dava card advantage, te dava um condition, te dava marcador, era o terror das novinhas. Comprava quatro cartas no deck agro. Caramba. A baita carta, né? Showdown dos scouts. Falou. Que carta bem boa. Mas a é graça sabe, é uma, que tem show no nome, né? É mas assim, ó, quatro manas pra fazer um troço que vai te comprar quatro cartas. E daí tu diz, pô, mas eu não vou poder jogar elas nesse turno. Não tem problema, porque se tu fizer no próximo, tu além de jogar elas, ganha marcador. É muito sucesso, cara. É
1: muito a carta é muito bom, boa. Cara. A, a carta, carta é, é muito, muito boa. boa. De início é. parecia que era uma carta que ia dar uma restrição muito maior de construção de deck do que ela de fato acabava dando. Né?
0: Uhum. Muito pelo fato de que tinha aventura. E tu podia jogar tuas cartas de aventura pelo custo baixo delas. Uhum. Então as cartas de aventura que tu queria, entre aspas, conjurar por 3 ou 4 manas, tu tinha a alternativa de fazer por 1 e deixar ela exilada. Então quando ela Sim. aparecia no showdown, tu usava esse, esses custos 1 e deixava exilada pra jogar depois por que fosse. Claro. E o, e o fato dela te dar um contraponto no, na forma dos marcadores, né? Faz com que tu não te sinta tão mal, tipo, ah, tu exilou quatro, mas tu vai conseguir conjurar duas delas no turno que vem. Beleza, mas tu tirou duas e dois marcadores. Sabe, já valeu muito a pena. Sabe? É, não e, é um. Porque e às tem vezes mais tu um... fica com a sensação, tipo, ah, vou perder carta quando eu compro quatro, mas não uso as quatro. Mas ele te, te dá um alívio, pelo menos, nesse sentido. E, e o efeito fica, né, Zé? Porque por mais claro. que tu se obrigue, entre aspas, a conjurar no próximo turno. No terceiro turno, tu ainda tem o efeito do marcador. Claro. Tu não tá nem preso naquelas cartas, mas ainda tá ganhando bônus. Com certeza. E, e é aquela, né? Tipo, se tu não tá preparado pra conjurar as cartas do topo do teu deck no próximo turno, tu montou teu deck. E... É, exatamente. Tipo... É pra fazer que no 4 quatro, não sei perder. Exatamente. É isso aí. Boa, baita cartinha mesmo. Boa, ótima menção pro, pro nosso top. Bom, eu então pro meu quinto lugar. O meu quinto lugar é a minha gloriosa slot para carta barra arquétipo de limitado, que eu é mais gostei do ano. Desse ano que tá das edições estão saindo, né? E dessa vez eu vou usar o mesmo termo que o Bernardo usou pra falar do Misty Walker, tipo, não importa o que eu tô fazendo, você olha pra essa carta no draft, eu digo, tô no deck. E é isso aí. Pra mim é a trilha pra Árvore Mundo, que é um encantamento muito mongolão de Caldo mas que funciona, que é uma beleza. Que quando entra no campo de batalha, tu pega um terreno básico e coloca na tua mão... E tu pode pagar duas e uma mana de cada cor... Sacrificar ele para ganhar 2 de vida... Comprar duas cartas... Fazer o oponente perder dois de, dois de vida... Causar dois de dano a um alvo... Uma criatura... E fazer uma ficha 2-2... Essa carta é uma arquétipo sozinha... Ela corrige tuas manas e te ajuda a chegar lá... Mesmo às vezes só como um... Meio que um mana fix ali... Já era relevante o suficiente... Mas, cara, se eu via ela no draft, eu pulava em cima dela e dizia tô aqui, é nóis, não importa o que eu tô fazendo. Mesmo seja no Tech 3 e ainda assim é questionável se eu não tentava. Se eu não dava uma pensada. Então a, a trilha pra o mundo é o meu quinto lugar é a minha menção de limitado dessa rotação. Mas, tô longe de ti, mas eu queria te dar uma praça agora. <risos> é Porque bom demais, eu, eu né, cara? Eu adoro essa carta, cara. Que coisa bem boa. Cara, draftar essa edição era bom. Era mas bom. Mas draftar com essa carta era melhor. Sim, cara, nossa, é, eu, eu fiquei muito em dúvida entre ela e a Svela, como é a minha carta da, da edição, só que a Svela era só fácil demais, era só boa, tu pegava... A Svela era, era assim, fácil só... demais, e se tu tinha é. mais que uma, às vezes era ruim. É, então, é muito massa, cara. Porque a primeira não morria, cara. <risos> Exatamente. Não, mano, ninguém nunca matava a Svela. Porque não tinha como. Não tinha como. E aí, cara, olhando pra edição, eu fiquei lembrando... Cara, como tinha arquétipo de limitado legal nessa edição, tinha o outro gigante lá, o R, que era muito massa. Que quando tu dava dano em excesso, tu comprava carta. Oh, cara, que, que, que edição com limitado bom era a Kaldrein, cara? De fato, uh, no final, ele ficou um pouco desconfigurado. Porque ele ficou muito agressivo, sabe? Era a maior parte dos decks que tu via, pelo menos jogando... No Arena ali na... Na leather, né? E eu acho que também... Pela característica de leather, né? Tu via muito deck branco... Com um monte de drop e um mongolão... Só pra te amassar na porrada... E... Ficou um pouquinho torto... Mas o formato era legal... O formato era divertido... Tu tinha mecanismo pra segurar esses decks também... Assim... Muito bem... Então cara... É quase um mod... Ao... Ao... limitado de Kaldrein... Essa escolha aqui... Poderia ter colocado outras cartas... Mas a trilha é... É show demais cara... Que, que carta massa... Tinha que trabalhar de verdade pra fazer ela ser boa. E ela era boa. <risos> Cara, era é, é, é simplesmente incrível.
1: É interessante como se... É, tipo Pelo menos pra mim, talvez um, um dos maiores pontos fracos do limitado de Kaldheim. Também é um dos maiores pontos fortes do limitado de Kaldheim. Que é o lobinho que era 3-3 comprava um card. Que carta boa. Não, isso é...
0: Eu vou te dizer, eu acabei de abrir meus status de Kaldheim aqui, né? Que eu lembro que eu draftei bastante. Eu abri mais de 300 boosters em draft. Então, vocês fazem a conta aí, cada draft é três. Uhum. <risos> vocês fazem um quantos... <risos> a Dá conta um de tantinho. quantos drafts de Calderhein eu joguei? E vou te dizer, cara, o deck de elfos era horroroso. Era mesmo. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tinha. Eu tive deck, eu tive. eu tive deck t... é, de assim. quatro raras. Uhum. As quatro raras de elfo. E ainda assim era horrível. É. Nossa, a moral a que o, o, o preto era uma cor muito abaixo na edição Ele era geral. baixo até ali Porque uma das melhores incomuns era a runa da mortalidade Ah não, sim, beleza Mas ele, ele, é. ele, ele dropava muito rápido Ele tinha cinco sim, sim, cartas boas E depois ele derretia O preto era muito fraco, mas cara, o deck de elfo. era só ruim Era fraco mesmo era uma Nossa mas tu, hum. Faz parte, né cara Sempre tem que ter um que tem que ser mais fraquinho que os outros, não, não adianta
1: Acontece Difícil Bora adiante então, Matheus, qual que é o teu quinto lugar? Então, o meu quinto lugar é o glorioso Andarilho dos Reinos. Uma criatura 3-2-3 morfoloid Que entra em jogo, tu escolhe um tipo de criatura. E que tu pode olhar a carta do topo do teu deck. E jogar as criaturas do topo do teu deck, se elas forem do tipo escolhido. Eu achei essa carta sensacional por um motivo muito simples. Ela não é nada de especial. Ela não é especialmente forte. Mas ela te dá... Uma baseline de um efeito bom pra literalmente qualquer deck que tu quiser montar a tribal da história do jogo.
2: Uhum.
1: Então, uhum. ah, minha tribo não tem tanta sinergia, porque não é tão antiga. André E eu oh. acho muito bacana esse tipo de oh. efeito. Oh. <risos> Adorei a reação do Zé. Toma! Toma. Aqui, Toma. ó. Toma! Receba! Cara. É, receba, <risos> exatamente.
0: <risos> O B, o Andarilho dos Reinos entraria num potencial top 5 dragões aí? Tá na disputa? Vai saber, vai saber. Sim. Já Sim.
1: vim deck de dragão, então não, não sei não, hein? Não duvido. O mo glorioso Monohead, né? <risos> Monohead, é Monohead. <risos> <risos> mono mono <risos> Exatamente. Monohead dragões, Andarino dos Reinos. Exatamente.
0: Vocês me lembraram que teve durante durante o T2 de... Qual foi a edição do, da Svetlant? Que eu esqueci o nome. Cans? Durante o T2 de Kans, existia um deck chamado Five Color Blue. <risos> Eu adoro. É, porque o deck era o deck era mono blue. Eu adoro. Mas todas as cartas de terreno geravam mana de qualquer cor para os seus dragões. Ah, pode crer. Então tu usava dragão de todas as cores. Mas Nossa. o deck era blue. Por isso que Nossa. ele chamava Five Color Blue. Maravilha. Porque ele não, ele não gerava mana nas outras cores. Ele só tinha os terrenos que geravam mana para os dragões. Pera.
1: Essa história Lê, usava só... a tarca,
0: usava o
1: Jutai. Essa, essa história só, só me fez lembrar da época do Black Gesky e o Moist do Moist Jundi, cara. Moist Jundi é o melhor nome. <risos> Jundi molhado. Não tem como, cara. Não tem como. é o um deck que tu jogou no torneio do domingo. Ah, tá jogando de Jundi molhado.
0: <risos> Jundi Jund, úmido. Jundi tu tá jogando de Jundim em pelotas, né, cara? É qualquer dia, assim. Cara, nessa, nessa vibe de, de, Deus nome, Deus. de nomes bizarros pros troços, eu lembro da, do negócio que o Venossauro tem. Ele tem o gordo-gordo. Ele tem o gordo gordo. Tic Fat. Ah, pode crer, é verdade. Oh, a gordura ele, gorda, né? É, ele é gordo-gordo. É. Fique Fat, <risos> pode crer. Ai, ai, gente, mais algum ponto do Danilo dos Reinos.
1: Não, a gente já é. a fez deixa, né? Que vale a pena você. Bernardo, quarto lugar aí. Então é homenagem ao Venusol.
0: <risos> Meu quarto lugar é Dar Branco. Ah, olha só. Grande cartinha. Meu, eu, eu juro, eu não dava nada de crédito pra essa carta, mas o que essa carta faz é absurdo. É muito bom, né? É, é três manas. O oponente alvo descarta duas cartas e exila o cemitério. É isso que a carta faz, acabou. Tu acha. Ah, é só mais um descarte normal de de Mad Hot. O cara vai descartar duas cartas. Não, cara. É absurdo o impacto que tem exilar o cemitério junto com isso. Oh. Ela é sideboard no Pioneer, ela é sideboard no Standard. Daqui a pouco ela é sai de board no Modern também. Uh -huh. Pelo simples fato de tirar duas cartas da mão do teu oponente e exilar o cemitério dele. Tu coloca. Independente de quem seja, botou a carta por causa que tu quer lá o cemitério do cara. Uhum. Independente do deck que tu esteja jogando, perder duas cartas da mão machuca. Claro. Sim. E perder duas cartas da mão com o teu poder de jogo é pior ainda. É porque uh... tu o, o exilato tira de fato aquele recurso para sempre do jogo, né? Mesmo nos ah, decks que não são totalmente dedicados a grave, eventualmente tu tem um outro jeitinho de fazer uma recursão A Você ainda né? coloca contra um deck mais control? Não existe muito mais tipo Renata. Que tu vai claro. tirar duas cartas da mão do cara Que tá lutando o jogo inteiro pra fazer dois pra um Claro aí tu simplesmente diz, não descarta duas cartas, perde duas cartas e chega pra lá Mas aí tu Exatamente. parte pro Pioneer, onde tem gente que joga com o cemitério isso E é tu melhor, diz, né? cara Acaba com o teu cemitério e ainda perde duas cartas Pra tentar brigar contra isso Sim então, Tipo,
1: dependendo comum.
0: da situação Ele faz um 4, 5, 6 pra 1 né? Nossa, é absurdo Isso, isso tu segura porque acontece, a partir do momento que essa carta se torna uma carta presente no formato, e tu sabe disso, de repente tu não baixa o terreno. Claro. E daí tu não baixou o terreno, tu se atrasou. E às vezes o cara nem tinha o dar o branco. Sim. Porque, senão, porque tu ia fazer uma jogada, pô, essa jogada parece muito boa. Mas ela me deixa com duas cartas na mão. Claro. Ou tu acaba <risos> tendo que gastar recurso mais cedo, né? Resolvendo coisas subótimas porque tu não quer ficar com, com a carta na mão. Pra... Muito, é, tu acelera o teu plano de jogo do cemitério antes da hora, porque tu não quer que seja esvaziado. A ah, carta tá só. Cara, é só boa. Simples assim. Muito bem. Dar o branco, então, em quarto lugar do Bernardo. Vamos para mim. O meu quarto lugar. O meu quarto lugar vai ser a carta de standard do meu top, que é. Por aqui tá bom já, né? Também. Não né? vamos gastar slot alto com um T2. Desculpa, Bernardo, não me dei. Mas o, o meu quarto lugar é a carruagem de Jessica. Acho que talvez uma das cartas mais marcantes desse, dessa rotação inteira. É a carta que eu escolhi para colocar. Eu poderia ter colocado uma ou outra aqui que a gente sabe que vai estar tá no top de outras pessoas. Eu fui pelo risco de talvez não estar tá no top dos outros também, admito. E eu acho uma carta bem bacana. Eu gosto desse play pattern dela, assim, de ser uma carta que tanto gera board quanto agride o oponente... Ela é resolvível, ela é lendária, então tu não pode ficar fazendo overload dela. Tu, tu pode usá-la para gerar board de novo, se for o caso, mas ainda assim tu perde um pouco dos recursos que tu tem. E, bom, é uma carta que teve aí todo o período dela no, no T2, né? Quase do início ao fim, ou outro momento um pouco mais embaixo, mas poucos. E, enfim, eu gosto muito da carta, assim, acho que ela é bem desenhada, o power level dela é, é bacana, ela é, ela é boa, é uma carta forte, mas não é demais. Ela foi rebalanceada no Alckmin, por mais engraçado que seja, eu não sei se ela ficou melhor ou pior, mas ela certamente ficou diferente. E, enfim, é uma carta que talvez não deixe tanta saudade, porque ela jogou bastante. Então ela tá na cabeça de todo mundo, sim. Mas ela deixou sua marca, com certeza. Olha Zé, tu conseguiu dar a snipe no meu segundo lugar. Ô louco! Uh -huh. É, porque esse é, esse é o nível da carruagem de Jessica. Ela é muito forte, na né, cara? É, ela não é só uma menção. Ela, é, foi, ela foi o standard. A carruagem de, ré, de Jessica é a definição da carta mid-range. Uhum. Ela faz um 2 pra 1, um, 3 pra 1, um, que funciona sozinha e continua gerando valor, mas tu pode combinar mais coisas com elas para ela ser melhor ainda. Claro. Então é, é, é. isso que ela faz. Ela... ela é boa sozinha, e se tu colocar mais detalhes nela, ela vai ficando melhor.
1: O segredo, eu acho, dela, assim, o que faz ela ficar aloprada mesmo é esse detalhe, né? É o... Uhum. Se eu tiver esse chan a mais aqui, aí ela sai de controle completamente.
0: Exatamente. E, e vou dizer, cara, o que ela fazia de chan no T2 não era nem absurdo. Era eu fazer um token copiado do rain 6, do rain 7. Uhum. Só um bicho tô, grande, né? É, tu fazia um bicho grande. Agora, no final, o pessoal tá querendo copiar Obnixilis. Fazia um token não lendário Daí tu podia copiar o token não lendário Tipo, não é nada assim Monstruoso, mas já era valor suficiente Claro uhum. Porque não era um gato a mais que tu tava copiando Sim. E, e só o gato por si só já era show Ela já funcionava só o gato Se tu se só ficasse si copiando o gato pra sempre, né por isso, mas é. ela funcionava muito bem sozinha Mas tô atingindo uma ficha Uma ficha de pista E o negócio já começa a pegar um claro. Claro. Um, um é, outro nível
1: não, não, já começa é, a ficar nice. uma... Vai tunando o 4... carro, né, meu né? Tolkien de um bicho voador. Já muda de figura. Já muda de claro. figura. Então,
0: tipo, tu dá esse a mais ali e vai melhorando. E tu, tipo, atualmente no, no Pioneiro ela joga no deck de Griswen
2: uhum. no
0: Abyssin. Porque se tudo der errado, carruagem de Esca Claro. Além dela ser um veículo, então ela volta com o né? Uhum. Ela não é um Parhillion, mas. Perfeito. E ela é mais conjurável que o um Parhillion também, né? Quatro a a 4-manda mais... carruagem de esca Teu oponente tem que lidar com ela. E com o teu cemitério e com o teu bicho que vai descer. Claro. E se eventualmente ele conseguiu lidar com o teu para ela vai lá, opa, deixa eu copiar o um manjinho aqui, bem tranquilo, bem é, cegado. Sempre tem um porém ali, cara. a Carroha é. Jessica vai continuar vendo o jogo, mesmo saindo do standard, e ela jogou do início ao fim do standard. E... Eu não sei, cara, falaram... <risos> eu tô rindo da história, Falaram que queriam banir Jessica porque compararam a Epifania de Aurundi com ela né, fogo, né? Aí é fogo, né? Quando Aurundi é né, mas... foi banido, os caras estavam comparando ela dizendo não, porque a de Resca tem o mesmo power, né? Ela vai dominar do mesmo <risos> jeito agora, né? Se ela copiasse em um token de turno extra, eu até acreditava, assim. Cara, é cada, é cada coisa que o cara tem que escutar ao longo, ao longo do ano jogando Magic que... Não, não, não dá, não dá. É dureza, né, cara? Ai, é dureza. Os caras acharam que eles eram o pra Aurundi entender epifania, né?
1: Ah, tá louco. Minha, nossa.
0: <risos> Vamos lá, Arturo Manda o teu quarto lugar
1: Então, o meu quarto lugar É nada mais, nada menos Do que o 26º Campeão mundial de Magic Paulo Vitor Damo da Rosa, O grande Magilaçador de Elite Também conhecido como A Vendilion Click Branca Exatamente, só faltava ter Flash Só Alô? faltava ter eu, Flash eu, eu, Cara, se eu tivesse que apostar
0: agora na carta que ele mandou pra Wizard a Flash.
1: Sim, tinha. Certamente. Não, tem, tem, Certamente. Um, tem um vídeo dele falando que ele admite que ele pediu pra botar flash na carta e a galera disse: não dá.
0: <risos> Segura a tua onda aí, meu querido.
1: Cara, tá ligado? Que ele, ele, pedi,
0: ele pediu pro cara deixar ele mais feio porque tava bonito demais, né?
1: Honestamente. <risos>
0: Não, é Pô, sério, não. ele pediu pra deixar ele um pouco mais feio porque tava é, muito
1: bonito. É, sério? Eu não tô ah. ligado, não vi essa. Nossa. Tipo,
0: ele tava, ele tava muito bonito e em forma, era pra deixar ele um
1: pouco mais realístico. Oh, <risos> 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 ah, nossa. Como é que é? Não, porque, imagina assim, ó, daqui cinco anos os caras iam olhar a carta dele e iam dizer não, nah, não, é tu não. É. <risos> não parece nem um pouco. <risos> não, é tu não, é foda. <risos> É, me lembra, muito, me lembra a história do, do cara lá que ganhou a carta dele anos depois, o, o Magrão lá, que é um. Um o elfo. Um oh, não, 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 o elfo que tu sacrifica terreno pra dar Hexproof. Ah, tá, tá, o.
0: Ser... Pra dar manto. Tá, sim, sim, sim. Que não é, é elfo, eu acho.
1: É, é, talvez... é mas drop 1, um, drop 1 um, ver. É, o Sylvan Safekeeper. Exato, e aquele cara, ele ganhou o torneio, só que só anos e anos depois os caras foram fazer a carta para ele, e aí a, a Wizards entrou em contato e disse que a única restrição é que a imagem ia ser de quando ele ganhou o torneio, que ele usava um cabelão e não sei o que mais, tá ligado, e uhum. quando eles estavam falando com ele, ele era careca já, Sim. ele é tinha o... mudado um monte,
0: é o Olerader, né, acho que é o... É. Primeiro campeão mundial, uma coisa assim Ou um dos primeiros campeões mundiais, uma coisa assim
1: Exatamente, foi um troço que eles fizeram retroativo Na época, ele não tinha e depois entraram em contato Com ele pra fazer É aquele mesmo
0: esquema que fizeram com o Agora, parando diferente, o LOL né? O hum. LOL começou a fazer as skins Dos campeões mundiais a partir do Segundo campeonato mundial
1: ah,
0: E daí eles fizeram um retroativo pra galera do primeiro uhum.
1: ah, tá mal. Depois, que, depois,
0: que, depois que saiu a Do terceiro campeonato mundial Eles não do primeiro de novo foi retroativo hum.
1: É, pode cara, tem a ideia boa na metade do caminho, né? Mas então, trazendo aqui o nosso, nosso PV aqui. Um bicho 3 mana 3-1 um Voar que entra em jogo. Olha a mão do oponente. Tu pode exilar uma carta que não seja o terreno da mão dele. Enquanto aquela carta estiver exilada, ela pode ser conjurada, mas ela custa 2 a mais. É tipo no ponto de aloprar hum, o aloco, é. Porque É bem certinho, né? Cara, é incrível como não parece um descarte, mas é muito um descarte. Porque tem muita carta que se tu tivesse que pagar duas a mais nela, tu não ia botar ela no deck nem ferrando. Sim.
0: Às vezes uma a mais já estraga, né, meu?
1: Exato. E quanto, Pô, e quanto ainda... mais
0: dependente de curva o formato, melhor ela fica.
1: Exatamente. É. E ainda tem o esquema de que ele olhou a tua mão, e ainda tem o esquema que tem uma 3-1 voar te cutucando, então tu não tem todo esse tempo do mundo pra juntar duas mana a mais pra congelar a tá mágica nenhum Eu ia te
0: cutucando Tu tá sendo
1: muito amigo, né?
0: O bicho tá te aloprando Na porrada
1: Acabou que não ter flash Foi muito bom, porque a gente pôde jogar com ela
0: É, né? é verdade
1: Comprovando aí que talvez não seja nem só Quando o vermelho faz coisa que as outras cores fazem Ele é melhor que elas Mas quando vê Quando qualquer cor faz uma coisa que o azul faria Ela é melhor que o azul Tô Eu tô é. rindo, mas com respeito. <risos> <risos> é, como é que é? Sim. Espera os caras lançar um turno extra verde pra te ver, se não vai ser melhor que as azul? É porque as, as, as <risos> counter spell vermelhas já são melhor que as azuis, já.
0: São. Não, não seria o turno extra um explore? Porque tu compra uma carta embaixo do terreno?
1: Não, aí tu tá falando do time walk, não né? turno extra.
0: Ah, 3. tá. Time walk é nada mais nada menos que um explore, então. Exatamente. É. Eu diria, então, que um, um turno extra verde é uma carvagem de Jéssica?
2: <risos>
0: é cara, como é que reportos é? Passa pro Passa pro próximo! Terceiro lugar, Bernardo! Meu terceiro lugar tá aqui, porque se eu não colocar nenhum dos guri, vai, porque eles acham a carta chata pra caralho. Então, tá aqui o dragão da ponte dourada. Eu tive que colocar o dragão, porque não tem como... Ignorar a existência dele, velho. Não dá, a gente pode tentar ignorar a existência do dragão, a gente não consegue. Aí ah, ele vai te bater quatro na cara e fazer um tesouro. É fazer quatro e fazer um tesouro. Eu, eu queria que esse bicho não tivesse jogado do início ao fim, mas ele uhum. jogou do início ao fim. Porque um dragão com ímpeto e upside é bom. Pasme.
1: O é. Bernardo snipou o meu segundo lugar. Olha Deus. aí. Olha só. Que o Dragão da Ponte Dourada. Cara, o Dragão da Ponte Dourada era uma carta que, quando o cara olhava, o cara achava, pô, isso aqui vai ter que ver jogo, né? Pô, é um dragão com um haste, tá ligado? Só que, por outro lado, a gente já tinha visto, vamos dizer assim, exemplos semelhantes de cartas que não tinham visto. Mas parecia que tinha que ver, e aí no final das contas, tava certo, viu mesmo. Porque afinal Eu de viu. contas, fazer tesouro que gera duas banners é. forte que droga. É.
0: Cara, é aquele negócio, tá pra sair o dragão vermelho, 5 mana, 4-4, ímpeto, que não joga. Tá pra sair.
2: É. Não, não saiu
0: ainda. Mas tá pra sair. É. Um, dia, um dia eles vão errar a mão e o bicho não vai jogar, mas não foi dessa vez. É. é. Logo, longe disso,
1: logo, longe disso. Mas, <risos> assim, te falo longe. Acaba o... sendo. Acaba sendo também uma baseline bem razoável, né? Tipo. Sim. Não é uma carta que quebra um formato, é uma carta que coloca um clock num oponente
0: bem bom e
1: deu. O que me é, deixou de cara o dragão, muito o formato. Sim.
0: Muito. O que me deixou de cara com o dragão é que, diferente dos outros que a gente já conhecia, o que Exaure, até o próprio Hellkite, que não é 4x4, é 5-5, o
2: uhum. que tinha
0: monstruoso, ele se encaixava em carreira solo nos decks azuis e vermelhos, cara. Isso aí que me deixava uhum. de cara. Ele não era um deck monstros, onde tu vai escalando até o 5 e para. Acordo. Não, é um bicho que só era estupidamente bom porque ele te dá mana, cara. O bicho dá mana. Sim. Daí ele metia um clock no teu oponente enquanto fazia mana pra ti.
1: Dava mana uhum. e dava Exato. fix de mana ainda, né? É, então,
0: tipo, essa é a parte que me deixava de cara com ele.
1: É o meu problema
0: com ele também, cara. Ele joga numa shell de deck que eu não gosto que ele tenha esse efeito, assim. É? Porque, porque é. o deck azul e vermelho que já tá comprando um monte de carta, que custa mais mana porque tá comprando um monte de carta, precisa ter um clock que rampa a mana do cara. Sim. Se é. fosse o dragão que exaure, não seria 4, velho. Nem a pau. Talvez não seja nenhum. Uhum. Concordo. Concordo 100%. Sim, é o, é o principal motivo dele não estar tá no meu top. assim Já vou dar o, o semi-spoiler, né? Eu acho uma carta, acho que assim como a carruagem jogou do dia 1 até o último dia monstruosa, mas eu não acho o play pattern dele. Eu, vamos dizer assim, nem não é nem, nem o play pattern, mas é onde ele encaixou, onde ele encontrou a casa dele bacana assim. Foi forte, definitivamente forte, mas não é um deck que me agrada pessoalmente assim. E como eu sabia que algum de vocês, pelo menos, ia colocar, eu não me senti culpado de tirar do meu. É, eu, ele eu, ia ser eu, falado, tá ligado? Não tinha chance dele não ser falado hoje. Eu, a, todas as minhas cartas no top aqui são coisas que não tem como deixar passar batido. É justo. Então eu vou fazer o meu papel de fazer cartas mongolanas pro meu top, porque é isso aí. Vou pro meu terceiro lugar, mais algum ponto do Dragão, Guris? Vai pro teu terceiro lugar. Então tá, o meu terceiro lugar, cara, talvez seja a carta mais inócua do top 15 da gente, assim, que é a Sentinela de Jaspera, que é um elfinho de uma mana, um, dois, que não vira pra fazer mana sozinho, que é uma... parece uma atrocidade pro elfo de mana, mas é impressionante como ele joga bem, cara. E é uma carta que, olhando pros spoilers, eu achei, tipo, ah, bacaninha, talvez... Funciona em algum lugar. Funcionou super bem no T2. Funcionou super bem em parceria com a Magda. Funcionou bem com o Inkeeper dos decks de aventura. É uma staple no pauper hoje em dia. Que faz com que tu não precise rodar aquela uma ilha maldita no teu deck. Pra jogar tuas mágicas azul boas de comprar carta. E, personalmente, como joga bem, cara. O, o fato de ter dois de defesa e ter alcance. Alcance. É alcance. muito é. relevante, cara. Alcance, é. Tá aí a palavra é. secreta. é. O bicho, cara, o bicho joga muito bem. E aí, pra mim, ele é o contrário do dragão. É uma carta que eu esperava menos, e quando tu bota ele no shield e joga com o um deck que usa ele, parece que ele tá sempre fazendo overperforming, assim, sabe? Então, cara, eu acho que o Sentinário de Aspera é uma carta que funciona muito bem. Muito bem mesmo.
1: Ele é muito uma questão de formato, né? Ele
0: Sim, se certeza.
1: alinhou muito bem com o formato que ele joga. deu.
0: Exatamente. E e mim, coloca o... um marcador nesse bicho aí Ele fica bom. Também Bloqueia que é uma beleza Atrapalha o chão Atrapalha no ar E eu acho que pra mim O grande diferencial É que Ah, Nelf Não, brincadeira Mas é que Encaixou muito bem no deck pauper mesmo Fez um efeito Que o deck precisava muito Mesmo que não seja um efeito Tão forte assim, sabe Pô, ele custa duas criaturas Custa Mas tu não precisar rodar uma ilha no deck Faz uma baita diferença Baita diferença mesmo, assim Então Show sentinela aí Deixando de seu impacto no dois contra o Pauper É nóis
1: Matheus, o teu terceiro lugar Então, o meu terceiro lugar É a carta que talvez seja a carta mais inócua Aqui do nosso Top 15 <risos> <risos>
0: Gostamos assim
1: E pelo menos aparentemente assim Se tu lesse só a carta Ela é razoavelmente inócua. Acabou que ela fez um estrago Bem interessante no Pauper O incêndio purificador muito bem. Por quê? Porque, em teoria, ele era pra ser um hate, né? Ele era pra ser um troço que tu usou pra destruir o terreno do cara. Teu oponente, né? Porque destrói um terreno, é isso que ele faz. E aí, quem teve o terreno destruído, busca no deck um terreno básico e bota em jogo. E aí, tu, tipo, tu compra um card pra ficar meio que equilibrado, né? Tu gastou duas cartas... Tu gastou uma carta tua pra não gastar uma carta do oponente, né? Só que não tem nenhuma restrição... Que diz que tu tem que usar essa carta no terreno teu oponente. Uhum. E no Pauper, a gente tem terrenos indestrutíveis. Então, o que, que acontece? Com essa simples combinação de tu poder usar a carta num terreno teu e ele ser indestrutível, tu segue buscando o terreno básico para botar em jogo e tu compra um card. Então, tu basicamente tu constrói um Rampant Growth que compra um card. Oh. E, e o Pauper sempre foi um formato muito. Com uma forma muito estranha de card advantage Vou dizer assim Ele tem um... Ao mesmo tempo ele, ele, ele é agressivo Mas ele tinha um certo grind nele uhum. E essa carta, Sim. cara Ela criou a capacidade de decks Usar uma quantidade de mana Extremamente alta no pauper Que até então não se tinha visto Então, tipo Era muito raro tu ver decks Que usavam mágicas de 5 Manas pra cima no pauper e agora a gente tem decks que se baseiam em conjurar mágicas de 7, manos. Vamos ser honestos,
0: né? Duas, né? É, é... tá escrito cascata, né? É, elas custam
1: 3,5. Cara, calhou que ela é uma carta de card vantage Calhou. <risos> né? Mas o incêndio... Calhou purificador... é ótimo. Cara, o incêndio purificador acaba funcionando como um enabler enorme, por causa que é um ramp que não te tira vantagem de carta. É o, é o Uro do Legacy. Do Legacy, não do Pau. E aí, mais uma vez, o vermelho mostrando que faz melhor com o Azul, né? Exato, porque, afinal de
0: contas, o Uro do Pau custa uma mana menos. E, não, e é monocolorido. Uhum. Mais fácil conjurar, é Stonks mesmo. Cara, mas assim, ó. Se tem um troço que é bom com esse deck, é jogar o maldito do, do dinossauro e acertar o bicho de 5 mana 4-4, quatro, quatro, trampo com uma carta.
2: Nossa.
0: <risos> Cara, assim, ó. A cara do teu oponente jogando de mono blue na tua frente é incrível, sem assim, ser impagável. O cara olha assim, onde é que eu dou a counter Spell? mesmo? Eu nem sei mais. <risos> cara frito, cara frito, esse deck é show. Ele teve um período de bastante força ali, depois ele já deu uma equilibrada com o restante, mas, cara, o deck é meio legal. Deck é bem bacana mesmo. E realmente não existe sem o um incêndio, cara. O incêndio é a. É a cola do deck, é o, é o que faz o deck existir. Sem ele não tem como. Sem uhum. essa capacidade de tu rampar sem perder a tua vantagem de carta, sem perder a tua capacidade de ter removal pro, pros decks mais agressivos e ter recurso pros decks mais, mais grinds, assim, o deck não ia conseguir de nenhum seguir em diante, assim. Ótima, ótima adição, top, cara. Mudou bem. Essa carta aí, ela, ela é top. <risos> belíssimo, de fato, belíssimo. B, o teu segundo lugar a gente já sabe, que é a carruagem de Jessica, então a gente vai passar, que nem a carruagem, rapidão. E vamos pro meu segundo lugar... Que o meu segundo lugar é talvez o meu, o meu leve roubo dessa edição. Oh. Ah, falou que não tinha roubado. Mas a, tá culpa, a culpa não é minha. A Wizards colocou hum. carta do outro lado da carta. Que hum. é uma deusa de Kaldheim. Que é a Bug, a deusa das histórias. Barra Harnifel, Chifre da Abundância. Que é a deusa monohead de três manas. Que toda vez que tu conjurar uma mágica, tu faz uma mana vermelha. Essa mana não vai embora durante esse turno. E ela tem uma segunda linha de texto que eu não lembrava, <risos> apesar de eu usar essa carta pra caramba, que diz, as criaturas que você controla podem usar Glória duas vezes em cada um dos seus turnos em vez de apenas uma. Eu nem lembrava que Vanglória era uma mecânica. Van quem? Exatamente. Vandami, né? Uh... <risos> e pra tu ver, cara, a carta é tão boa que ela tem uma linha de texto que não se importa, ela segue sendo boa. Cara, a Burg é, é, uma, boa, ela é uma carta ótima dos dois lados. Se tu Claro, né? pensando muito no, no cenário de Commander, que é onde eu uso ela bastante, né? Ela funciona super bem em decks que querem conjurar diversas mágicas no mesmo turno. Seja um deck de Storm, seja um deck até meio, meio agressivo, que quer é fazer um volume de, de permanentes ali. E ela tem dois lados bem complementares, né? Se tu tem carta o suficiente, se tu tá alimentado de carta, ela te provê mana na forma da, da, parte, da face da frente. Enquanto se tu tá com bastante mana e tu tá com pouca carta, tu pode conjurar o lado de trás, que é o artefato, né, o Harnfell, que tu descarta uma carta pra exilar duas cartas do topo e tu pode jogar naquele turno, ela te dá a carta, né, então ela funciona super bem, os dois lados são, não são baratos de conjurar, são frágeis, não é, não é difícil de resolver o que ela tá fazendo, então ela não se torna nem um pouco abusiva nesse sentido, mas ela é uma baita engine, ela funciona super bem, em especial o lado da frente, ao meu ver, e eu usei ela até não poder mais desde que ela saiu, assim, é uma carta que eu acho excelente, assim, então Burg é minha menção, as deusas aí de, de Kaldheim no top 5 desse ano, em segundo lugar. O principal hum. mecanismo de um deck explorer do Arena, que os caras estão tentando transpor pro Pioneer. Olha aí. O combo é fazer ela, o Monumento Vermelho, uhum. tá, do, as mágicas de criatura vermelha custam a menos, o Ignis, que te fica devolvendo pra mão e Conjunto Vermelho. vermelha. Ah, tá, tá. tá. Né? E daí tem o um detalhe, se tu tiver esses três, tu faz mana infinita. Certo, ah, claro. Eu, aquele reduzinho. Se tu tiver, não tiver o um Monumento e tiver o bicho um três de, de capena com ímpeto, que quando entra a criatura dobra o poder, tu mata o cara. Assim, né, com ele. Claro. Então tu não certo. faz, tu faz só uma criatura infinita, faz ETB infinita. Claro. Então tu pode fazer mana infinita e comprar teu deck, porque tá descartando uma carta sempre com o um carinha daí tu pode encontrar o que for teu então, inconhecido, pode ser esse cara com impeto, pode ser um beneficiary. Pode crer. E daí olha o deck usa os elementais para gerar valor, então ele usa aqueles elementais o, o, o G11, um, um, que quando ele ou outro elemental entra em campo, tu compra uma carta, tu olha a carta do topo, se não tem tu bota em campo, tu compra uma carta. O Igneus, ele é um elemental, porque o nome dele é Ignis elemental. É <risos> Pode crer, faz sentido. tiver é. um desses em campo do Computec sem, Terba sem, sem a keyword comprar. Então tu não se mila, né? Tu não perde o jogo por causa disso.
1: Eu gostei muito de ver a, a desculpa do, do Bernardo que o cara é um Elemental porque o nome dele é Ignis ele Elemental. Ele não elemental. o contrário. Não é que o o, o, nome é Ignis, de... o nome dele é Ignis Elemental porque ele é um ele Elemental. Ele é um Elemental, claro. Não, exatamente. Ai, Deus. Deixando bem claro. <risos> É top-down,
0: né? Não é bottom up, o Ignis.
1: <risos> <risos> ah, eu fiz essa carta aqui, é como é que é o nome dela? Ignis Elemental, <risos> Goblin Guerreiro. Exatamente. Funciona melhor mecanicamente, né?
0: Azar. É. Ai, ai. Então ela serve pra isso, e quando tu botou muitos terrenos em campos por causa dos seus elementais, tu bota o outro lado e começa a descartar tuas cartas pra gerar compra dois. dois, dois, comprar dois. Olha só, ela é. acaba se tornando princi a principal carta desse deck de com. Olha aí, então a Burg ainda tem mais um deck além, se Pala poderia brigar pelo primeiro lugar um pouco mais assiduamente, mas não vai rolar. É, mas... ela poderia brigar se fosse um, um top 5 de outras coisas. A gente tá top 5 É, de outra exatamente. Então, vamos lá. Bora lá. Então ela tá no bom segundo lugar aqui pra para aqui. O segundo lugar do tour a gente já sabe também, que é o Dragão da Ponte Dourada. Então a gente vai pro primeiro lugar do Bernardo. Chegamos aos primeiros lugares aí. e os tambores e B, manda bala. Cara, o meu primeiro lugar vai muito mais pelo mérito que essa carta teve das pessoas usando ela do que o crédito que eu dou pra essa carta. Eu nunca escondi que o crédito que eu dou pra essa carta não é o que ela vê de jogo. Inclusive, eu posso considerar exagerado o fato dela já estar banida em um formato. Ai, se não fosse esse fato eu ia dizer que era é. é uma mamute então, assim, a carta é muito boa, eu não vou negar isso. Eu acho que ela é hypada demais, uhum. mas não... Então, pra deixar aqui a principal carta do standard que tá rotacionando e já é banida no Pioneer, Interação Expressiva. Justíssimo. Interação Expressiva, Feitiço, Azul e Vermelho. Eu preciso descrever Interação Expressiva? Não preciso, né? Não. Mundo sabe. Então, assim, ó, pra mim a carta é boa. A principal reclamação de por que ela foi banida no Pioneer é que tu precisava jogar de azul e vermelho porque nas outras combinações de cores não tinha nada que fazer algo parecido. Aí eu vou uhum. entender o motivo de banir. Beleza. Mas, além disso, tu tá puxando um pouco a cordinha. Tá? Tu tá se esforçando um pouquinho além da cordinha pra dizer que no Modern ela seria forte demais, talvez. Hum. Porque ela é uma carta feita pra te fazer dois para um. Essa Sim. é a carta, né? Um dois para um. Claro. E talvez um dos melhores 2 para 1 que a gente talvez já conheceu. Melhor dois um melhores 2 pra 1 que tenha. Beleza. Um dois para um de card draw é justificável de banimento em feitiço? Não, no moda. Não devia. no Não, não moda, né, cara? Não deveria. Não devia. eu concordo que não deveria. A carta mais próxima disso que foi banida era um 3 para 1 que era o... a que suspende? Sim. Então, e nem joga. <risos> Ela foi desbanida nem joga. Claro. Vocês lembram quando eles baniram aquela carta e todo mundo pensava em fazer... Não, vou fazer um Shardless justo pra comprar três cartas, fazer um golfe. Ah, não, pera, eu só preciso fazer Living End ou Renaissance 4-4 e ganhar é, é do é cara melhor, também. né? Então é tão melhor eu fazer coisa roubada em
1: vez de jogar justo. Mas então... peraí, e quando saiu o Goblin Dark do não Bernardo?
0: Nossa! <risos> ah, não, 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 vamos, não vamos chegar nesse ponto, cara. Então, tipo, cara, interação expressiva, baita carta, ela faz o que ela precisa fazer. Ela deu um power-up pro deck Exit. É que, é que eu acho que o pessoal tá saturado de deck Exit, né, cara? É por isso que ela tá... Então, eu acho que um que sim, discussão. cara. Eu acho que sim. Eu acho que não é nem por causa que a carta é boa em si. É porque o pessoal tá saturado de deck Exit. Sim, que vamos daí... combinar, né? A
1: gente teve...
0: Não, então, a gente tá numa época Exit. Tranquilo. Só que eu acho que o pessoal tá descontando as frustrações dos deck Exit nas cartas.
2: Uhum. Em
0: uhum. vez uhum. da falta de outras. Sim. sim. Então, tipo, eles estão culpando as cartas que existem em vez de culpar a inexistência das outras sabe, claro é que a gente tem um movimento da Wizards agora de compensar pro banco que comemos, o branco era muito fraco então ela tá uhum. nos últimos anos compensando muito no branco Sim, claro. So, compensando até demais uhum. e daí tá chegando num ponto que vai começar a aparecer carta e o power shift vai, de cor vai mudar mas a gente tá numa época e o pessoal tá frustrado com isso e descarta nas cartas que existem em Pode. vez de dizer cadê o meu. minha interação expressiva preto e branco.
1: Uhum. Sabe? É, tipo é que é mais fácil o cara reclamar do que existe do que do que não existe, né? Então. Faz Sim. bastante sentido, né, na verdade.
0: Não, não. Faz. Só que é aquele negócio é um tipo de carta que vira e mexe, aparece algo não igual, né? Mas semelhante no outra combinação de cor. Porque vira e mexe vai ter uma carta azul e preta que faz um descarte e. Sei lá, bota uma token. Sim, tem, tem a carta vermelha aí que a gente acabou de falar que rampa o terreno com uma carta. É, tipo, mas vai ser, vai ser uma carta que faz um token com um toque mortífero, sei lá, uma coisa assim. Nesse claro. nível. Descarta uma carta do cara que tu escolhe e faz um token com toque mortífero. Azul, branco e preto.
2: Uhum. Daí
0: tá aí uma espécie de dois pra um do mesmo calibre, quase. Claro. Só que daí, é. de novo, aplicação, etc. Vai ser. Ah, uma melhor que a outra, essa melhor que não é um, não é tão bom, blá blá blá. Daí é choro que vai sempre ter. Sim. Mas eu não acho é. que seja necessariamente a culpa da interação expressiva existir, que a gente tá numa época easy Eu concordo contigo. Ela é uma carta cola também, né, cara? É uma carta que faz o deck ser melhor do que ele é, mas não, não faz o deck existir. É. Sabe? Ela, é, que... ela é só. pioneiro no pioneiro, o é deck existe? Sim. O... Eu acho que o ponto principal, assim, cara, eu concordo 100% que não tem como ela não tá aqui, não tem como a gente não falar dela, assim. Ela é muito marcante, é viu o jogo todo o tempo no standard viu o jogo no pioneer foi banida viu o jogo no modern eu não sei se ela vê o jogo no legacy mas eu já vi gente falar sobre não não vi no legacy pre... é, eu não sei o que dizer a predominância mas eu já vi gente falar sobre Aí eu já não entendo é então aí então ela ela, ela tá por tudo eu acho que esse é o ponto principal lá. ela é muito Vintage abrangente tentar eu assim. vi porque é mox né cara tu faz algo 2 sem medo. medo zero tu Perfeito. baixou o terreno e faz ela claro e, e eu acho, tipo, o principal ponto é que às vezes a gente esquece que ela também é uma carta que falha às vezes, sabe? Então ela é ótima, ela é excelente, mas ela pode falhar também. E tem algumas vezes que isso meio que passa batido, ao meu ver, quando eu vejo o pessoal falando dela, é sempre só a melhor versão possível dela. E uhum. tem vezes que ela não é dessa Coca-Cola toda, não, ela é um 2 para 1 bem simples, às vezes. Tem cenários onde tu acaba pegando terreno para o tamanho e um terreno para baixar, sabe? É, e o detalhe é o seguinte, tu não casta ela no turno 2, tu castela no turno 3. E se tu castela no turno 3 e tu não encontra um drop 1, um, teu turno 3 vai fazer uma mágica de 2 mana e baixar um terreno.
1: Exatamente. E aí ela podia muito bem ter custado 3 mana de qualquer forma.
0: Exato. Ah. Então assim, ó, ela, tem fail, ela tem fail safe, que é uhum. a palavra que a gente quer usar ela. Uma, uma chance de errar segura. Claro, é, então, mas ela pode. Mas ela, ela pode. Tu quer fazer de tudo pra que ela não... Uhum. Ela não passa isso, Perfeito. mas ela pode. É, e, e é engraçado, tipo, acho que a gente tá muito na mesma página também, ninguém aqui acha que a carta é ruim, tá? que estão tá ouvindo a gente dizendo vocês não gostam não. da carta. Não, cara, ela é excelente. Mas ela não é digna de choradeira, acho que esse é o ponto principal. Ela é uma boa carta-cola, ela é, é digna de um primeiro lugar de, de rotação, sim, mas é isso aí, sabe? Ela é... A, acho sim, que... eu, eu gostava mais quando o pessoal reclamava de ragavan Justo. Eu vou, vou... Vou dizer um negócio, B. A gente conversou até antes do, do episódio, né? Ela tava nas minhas menções honrosas, porque eu coloco ela no mesmo patamar do, da disputa mortífera lá que eu falei. Ela talvez seja a melhor versão possível desse tipo de efeito pelo custo. É muito difícil tu fazer mais forte que isso sem aí de fato tu passar da conta. Mas eu acho ela... Ali ela tá legal, sabe? Tu não vai fazer melhor, muito provavelmente não, mas também não passou. Tá bacana, é isso aí. É <risos> aquele momento, por favor, não faça melhor. É, por favor, não faça melhor. <risos> sei lá como é que vai fazer melhor, tá ligado? A um, mana feria que você não... Vai ser híbrido esse troço, vai ser um growth spiral da vida lá. O que a gente falou vez do growth spiral híbrido, maluco. Mas enfim. E é isso, então ela, pra mim ela entra exatamente nesse mesmo patamar, claro que ela é muito mais abrangente, né, até pela pela raridade, pelo jeito que o é efeito dela funciona, mas eu pensando no desenho da carta com seus pares ali, ela pra, ao meu ver, ela tem muito essa mesma cara de... é isso aí. Tamo, tamo no, no teto desse tipo de efeito pro custo, pras cores também, assim. Tá legal.
1: É, ela é uma cartinha bem... ela é uma cartinha bem, bem, bem perto do limite, se é que ela uhum. não, não, não chegou a estourar o limite, dependendo de onde é que tu analisa ela. Né? Porque ela, de fato, fica mais forte, quanto mais forte é o formato. Sim.
0: É, daí tem aquele negócio, mais forte o formato, melhor custo de mana. Sim. Uhum. A gente entra toda numa... claro. uma linha também, de coisas e contextos.
1: acaba criando mesmo um efeito bem interessante, porque afinal de contas, se o formato é mais forte e a carta ficou mais forte dentro dele, bom, ele também é um formato mais forte. Afinal, então as outras cartas dele são fortes. Ele lida então... melhor com ela, né? Exatamente. É.
0: Perfeito. Porque quanto mais forte o teu formato fica, também mais difícil fica tu jogar uma carta de duas mana feitiço e o teu turno meio que morrer por ali, né? Sim. Boa. Eu vou pro meu primeiro lugar então. E eu não tô nem aí, que ele viu pouquíssimo jogo em qualquer lugar que não seja a comanda. Não dou a mínima. É o druida do berço de geia, azar. É um elfo que faz mana pra minhas criaturas, não quero saber de mais nada. E é isso aí. Dane-se! <risos> o bicho é um berço de geia com perna e é 10 de 10. E eu não quero nem saber de ter dois nesse momento.
1: Dúvidas de circunstância. É
0: <risos> Cata que não jogou estando. Não é quero legal. saber.
1: O bicho é um berço de
0: geia com perna, cara. Azar, azar, azar. O bicho é bom demais. É isso aí.
1: Eu, eu gosto que o Zé é consistente, né? É, consistentemente inconsistente Não, ele Jura, é consistente. Cara? Ele vê berço de geia e ele, ele compra. É, 10.
0: Não, compra não, que isso, cara. Que? Ele viu o berço tá de G, ele
1: compra o berço de É isso, Zé,
0: Eu tô, tô, tô... vou ficar pobre desse jeito, cara, não dá não. Se eu comprar todo o berço de G que eu vejo, é hora. Hum. Não é que eu vejo muitos também, né, vamos ser honestos. Mas é isso aí, essa carta é boa demais. Botem seus commanders, é bom azar. Abraço. Vai, tudo.
1: Eu vou trazer aqui o meu primeiro lugar. É uma carta que viu o jogo por um tempo, depois deixou de ver o jogo por um tempo, mas que eu acho muito boa e que é a carta que eu mais gostei de todas as, as cartas que saíram dessas edições assim, tipo, das que vale a pena mencionar, no caso, né, tipo, por ser boa mesmo, né, não por ser gosto particular, que é a aparição do enclave celeste. Baita carta. Um bicho que é também uma remoção, que alopra um monte de coisa que teu oponente faz e tipo, nossa senhora, é bom demais. <risos> cara, tipo, honestamente, chegava a ser roubado quando tu fazia duas numa partida contra o cara e ele nunca mais via a cor do jogo? Chegava. Mas é magic, né, meu? Fazer o quê? Eu não ah, via
0: a cor do jogo porque
1: a cor era branca. É, que tava que é porque
0: tu não vê a aparição naquela Celeste, né? A aparição.
1: <risos> Ela aparece e tu perde. Exato. Ups. E fora que, assim, fora de T2, né, em formatos onde tu pode ficar brincando muito mais com o oponente antes de matar ele, arquetipos baseados em Blink são passíveis de ser usados, e eu acho muito bom jogar de Blink. <risos> tipo, eu gosto bastante de jogar com deck que blinca os bichos pra fazer TB de novo, viu? e o Skyclave, ele cai muito bem numa situação dessas.
0: E ele é balanceado pra não ser abusivo nesse tipo de arquétipo. Uhum. Exatamente. Eu, eu, adorei, eu adorei o design da carta, porque... Um, é quando sai de jogo que ele faz o token pro teu oponente. Uhum. Né? E, o, e o dois, ele só exila não token. Então ele claro. não pode exilar o token que ele acabou de dar pro oponente.
1: Sim.
0: Então você, vai, você será socado pelo que a aparição deixou. Claro. É. Hey, já, eu... já, já morri porque eles leu um tosque mataram o bicho e de repente o Tosk era 4x4. Claro.
1: <risos> Upgradeou o do cara.
0: Ficou melhor. Melhor comprar carta e acabar com o jogo, né, cara? É... Card advantage as cartas na tua mão que tu não conseguiu usar enquanto o bicho batia. É, cara, a gente bateu os amigos que fizemos no longo caminho. Também. Cara, eu lembro quando a aparição foi spoilada, que a gente fez o review de cara A gente falou, pô, tá começando a sair carta branca boa. Sabe? E tava, né? E tava, foi o começo da virada, assim, a aparição é uma baita de uma cartinha. Ela viu um jogo bacana no T2, viu o um jogo fora do T2, ela deu uma disparada de preço até bem injustificada no início, não sei se vocês lembram, bem. bem bizarro, assim. Mas é, cara, carta just right também, assim, pelos todos os motivos que vocês já falaram, tá no power level correto, com custo correto, status correto, é realmente uma carta bem boa, mais uma... Carta muito digna de primeiro lugar, assim, de rotação. Que carta bem boa. Uhum. Ela é boa, de fato. Gurizes, fechamos nossa lista, mas alguma consideração que vocês querem fazer antes a gente ir pro nosso top 3 definitivo do podcast? Cara, tem muita carta que não mencionamos uhum. que dá pra falar. Tem o um Anjo que gerou, até hoje, a, a discussão. Eu coloco um no main deck, três no side, dois no main deck, dois no side que é hoje o Anjo oh, 4, moza, 4,
2: 4
0: Anjo Legião então nunca sabemos a resposta correta dava pra ter falado sobre ele tá pra falar sobre o Drop 2 que coloca marcadores de combate e... então, assim, ó, toda a rotação vai deixar marca porque alguém jogou com, com tal coisa, outra pessoa jogou com outra coisa o draft pra um foi diferente do outro mas a única certeza que a gente tem é que vem um formato novo por aí o formato novo envolve Dominari, e Dominare tem carta forte porque é dominar e pelo que já começou a sair nos spoilers, dá pra ficar empolgado. Uhum. Queremos, veremos o que vai acontecer. Yes. Acho que quem tá empolgado com Dominária é a galera do Pioneer. Porque, como eu já falei mais cedo, o Pioneer não precisa de ban nenhum ban. O Pioneer precisa de edição. saindo edição nova, o Pioneer tá se solucionando. Então, vamos lá. Eu já percebi que a galera no, no Brasil adotou o Pioneer de tal maneira que... Que não tem como voltar. Tanto que a discussão semana passada era... O T2 virou um formato online. E o Pioneer assumiu o lugar dele no papel por causa da pandemia? Ou isso aconteceu naturalmente? Veio Essa era a questão no Globo Repórter. Não sei qual é a resposta. Talvez algum de vocês consiga me dar. Manda, manda pra nós. Então. Mas é o que parece que aconteceu, pelo menos, é, né? É o que parece que aconteceu. Tipo, menos, menos preocupado com o motivo, mas mais preocupado com a, a realidade, né? Estamos nesse, nessa situação. Então tem, tem isso aí tudo pra rolar então vai ter spoiler, a gente vai falar a previsão errada vai falar a previsão que acertou eu vou dizer aqui de novo que o Obnix dá uma carta boa, eu vou errar de novo no Ledger Shredder que eu não vou lembro, nem lembrar que existia, nossa senhora então é isso aí, seguimos segui adiante. gente, nossa, bora lá então vamos fechar com o nosso top 3 então da rotação compilado aqui com a pontuação, em terceiro lugar a gente tem nossos três primeiros lugares empatados com cinco pontos Interação Plástica. expressiva, druida do Círculo de sonhos e apareceu no Eclave Celeste.
1: Okay. Todo power level bem alinhadinho, tudo bem certinho.
0: Bem certinho, bem certinho. O impacto também nos formatos, né? Bem uhum. abrangente, assim. Sim, sim. E em segundo lugar, a carruagem de Jessica. E em primeiro lugar, o dragão da Ponte Dourada. Eu acho que não tinha como esses dois não aparecerem, quase. É, pois é. Né? Eles são então... a cara da rotação mesmo, né? T2. Pensando sim. em T2. Só, só. tem como. É,
1: cortando fora as cartas banidas, com certeza, né?
0: É, aconteceu é. aquele negócio, né, cara? A edição que veio pra... pra fazer a base da rotação Teve as duas principais cartas É, na verdade não, não tinha como ser diferente Boa Então, legal, cara Acho que é a primeira vez que a gente fica com um top 3 Com cara de T2 mesmo, né? Pelo menos no, no, no topo do topo ali Então é isso, Gris Como o Bernardo falou Se tem alguma carta que vocês queriam muito Que a gente tivesse falado a gente não falou Uh, manda pra gente lá nos comentários também desse episódio, no Instagram, no, no Twitter, no Facebook. Onde vocês quiserem conversar com a gente, a gente tá sempre lá no arroba e Dragões. Ou eu e o Bernardo estamos lá no Twitter, eu sou o Eu sou BNR__MTG. Ou vocês falam com a gente também lá no e-mail no collerasdragões.com. A gente sempre lembra que o Colleras Dragões tá disponível em todos os agregadores por aí. Então Spotify, Pocket Casts, tudo. Hoje mesmo estavam me perguntando onde é que eu escuto que não é... Uh, Spotify, tu devia ter escutado um episódio do Spotify, tu não precisa nem me perguntar, já tá dito lá sempre dito, onde tu encontra a gente que é em qualquer lugar, qualquer agregador, cara e se por algum acaso a gente não tá no que tu gosta de usar, avisa pra gente que a gente é disponibiliza lá, não tem problema nenhum e como o Bernardo já deu um semi-spoilerzinho, a gente volta no próximo episódio, daqui duas semaninhas, né começando com os spoilers de Dominário Unida que acredito eu que já vão estar tá bem no final, já vai dar pra gente passar por quase toda a edição e provavelmente a gente vai falar um pouquinho também sobre as edições que vão estar tá por vir no próximo ano, né? já que junto com o, vamos dizer, o início da spoiler season a Wizards anunciou, vamos dizer o, a fase 5 do MCU dela, basicamente <risos> porque até a estética é parecida e a gente vai falar um pouquinho também rapidinho pelo menos sobre os nomes das edições e mais ou menos o que parece que é o caminho que o Magic vai tomar, então pelos próximos Dois anos quase aí, né? Em vez de a gente ter um ano só na frente, vai ser um ano e meio, pelo menos, já, de informação. Então é isso, guris. A gente volta daqui duas semanas com mais um Coderas e Dragões pra vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou,
1: pessoal. Festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Hoje tem festa no gueto,
0: pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é
2: que dá. Quem raça de toda fé, guitarra de rock ou batuque de candomblé, vai lá pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar, avisou, avisou, avisou.
1: Não existe uma restrição Entre o destruir um terreno do oponente Pode destruir um terreno teu E existem terrenos indestrutíveis no Pauper Então com essa Pequena sinergia A pessoa construiu um rampante Grove E com uma carta Tudo. Rampant
0: um Growth que desconecta Que desconecta tudo, pelo jeito. Tchau, Turo. É. Foi bom te conhecer. O cara construiu um Ramp hum Growth e daí atiraram nele porque hum revelou demais. É. Exato. Rampant é. hum Growth. Tá... Não, pode, não pode. Ele tá hum revelando growth, muita coisa. Pode. Apaga, apaga. É. É. Exatamente. <risos> ah, meu Deus, constrói um Rampant Growth e não constrói mais nada. Maravilha. Beleza, achei a verdade. Depois, na quarta tentativa, a verdade foi localizada. Tente novamente Não, a, mais tarde.
1: A verdade. Ah, foi difícil, hein? Bernardo, a verdade ela apareceu em todas as quatro tentativas. Todas as quatro são verdades. Só existem níveis diferentes de verdade, na né? verdade? É só isso. Mas as as verdades,
0: verdades são mais verdades que as outras? Mas é.
1: algumas são mais verdades que as outras, isso é isso. Assim Todos como, assim como as pessoas, algumas são mais verdades que as outras
0: algumas pessoas são mais pessoas que as outras Mas foi, foi difícil encontrar o verdadeiro motivo do turno e ir pra uma puta merda
1: cara, tem o troço do Bolsonaro dia 7 meu velhinho até tem que comprar a última camiseta da seleção brasileira o, o Bernardo não entende dos troços do, 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 da política e aí depois acho que o cara tá mentindo pra ele
0: o pior, o, o B é que no, eu deixei o turno numa sinuca de bico mesmo porque eu falei meu, dia 7 eu vou escalar a pedra da gávea Bora? E eu acho que na posição dele eu também escolheria ir na passeata do Bolsonaro.
1: <risos> Bom, meu, honestamente, eu até, eu até votar o 17 eu voto antes de subir naquela merda, aquele troço que eu quiser que eu suba.
0: É, o 17 eu apoio também, pode lacrar o 17. Meu.
1: Não, eu tô lacrando o 17 total, tá ligado? Ah, tem que botar os nomes em português? Certo, tem que botar os nomes em português. É, deixa eu traduzir eu dei aqui. Eu
0: vocês. Cara, eu vou dizer que eu não gosto disso também, mas eu entendo a necessidade e eu faço.
1: Eu entendo a necessidade, mas eu ainda odeio vocês especificamente. Ah não, tá tranquilo, se é a gente tá
0: show. Mentira, odeia nada cara, tu vai pro Rock in Rio comigo, tu, tu não odeia, de verdade. E se
1: vocês estão ouvindo isso agora, eu odeio vocês também, porque eu não sei se essa parte não é pro final.
0: Ouvinte, gente, bota os dedos no ouvido e fala la 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 lá blá 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 é isso que o tudo falou então check se
1: torna ruim and that's life Não é como se check ser bom fosse fazer eu gostar de paianir então não faz diferença nenhuma
0: Nada te faz gostar de um formato construído? Uh, não, eu
1: gosto de
0: Dual Commander. Ah, a Pood Commander, verdade. E olha um... só, quem que adora reclamar que falta terreno nas cores inimiga no Dual Commander? Turo! <risos>